0: Heute zu Gast Markus Lanz.
1: Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen demütig, weil ich immer sage, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, weißt du so, jetzt nicht hier durchdrehen, weil der Tag, an dem du die alle wieder brauchst, der kommt. Und wir alle sollten nicht so vermessen sein, zu glauben, dass wir es alleine können. Sondern wir sind alle darauf angewiesen, immer wieder auf Leute, die uns im richtigen Moment auffangen, an unserer Seite bleiben. Und wenn es schwierig wird, trotzdem sagen, egal, wir ziehen gemeinsam durch. Als damals ähm, das Ding mit, mit Wetten, das nicht so richtig funktioniert hat, zumindest in der, öffentlichen, in der veröffentlichten Wahrnehmung vor allen Dingen, ähm, Blieb das ZDF sehr klar an meiner Seite und das das ist das ist, das ist groß. Go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OM.
0: Der eine oder die andere wird vielleicht gesehen haben. Es ist die 500. Folge. Ich will da gar nicht so viel Aufhebens drum machen. Mich vor allen Dingen bedanken bei allen, die hier zuhören, die OMR folgen, die mir folgen. Das ist ein super Job, den ich da habe. Und das geht am Ende natürlich nur, weil es so viel Interesse daran gibt. Dafür bin ich sehr dankbar und versuche den Job bestmöglich zu machen. Und trotzdem verstehe ich natürlich auch jedes Kritik, jedes Feedback. Freue ich mich drüber, über Insta, über LinkedIn, über Mail, wie auch immer es kommt. Also vielen Dank für all die Jahre zuhören, bei einigen sicherlich für einige Wochen zuhören. Ich mache das wahnsinnig gerne und es ist irgendwie ja schon traumhaft, so einen Job haben zu können. Und dann freue ich mich äh, jetzt, passend zu dieser 500. Ausgabe doch einen Gast zu haben, der vielleicht nicht passender geht, denn ich bin ja so eine Art Wirtschafts- oder eine Art Branchenfragensteller. Er ist der Fragensteller der Nation und insofern für uns, natürlich für mich äh, eine große Ehre, dass er bei uns ähm, dabei war. Er macht ja nicht so viele Gastpodcast. Er macht einen eigenen Podcast, vor allen Dingen seine, seine Show und hat auch gleich nochmal erzählt, wie konzentriert, wie viel Arbeit in seine ähm, Show reinfließt, in seine ganze Präsenz reinfließt. Mittlerweile ist es eine Wahnsinnsplattform in der deutschen Medienwelt, die der Markus sich da gebaut hat. Wir beide kennen es schon seit einigen Jahren mittlerweile ähm, aus der ähm, Konzeption des äh, Lands und Precht Podcasts, aus einigen anderen Überlegungen aus Hamburg hier. Ihr werdet es raushören, ich habe einfach äh, sehr viel mitgenommen, hatte sehr viel Spaß, mal die Geschichte von Markus ein bisschen hinterfragen, abfragen zu dürfen, und ich hoffe und bin relativ sicher, es ist eine adäquate 500. Folge. Auf geht's! Herzlich willkommen, Markus Lanz. Freue mich, danke dir für sehr. Ja. Markus, ähm, bevor wir zu den gemeinsamen Projekten und dem Podcast und so kommen. Ja. Ähm, wenn man dich ein bisschen kennt und alle, die hier zuhören, kenne ich ja zumindest ein bisschen, was vielleicht vielen nicht so klar ist, du kommst aus extrem kleinen Verhältnissen in Tirol und ja. bist dann trotzdem so in so eine Medienrichtung gegangen. Eigentlich denkt man ja, dann will man erstmal Geld verdienen, geht in die Wirtschaft ja, und so. Genau. Das war bei dir nicht so.
1: Das musste ich nicht ausschließen. Ja, okay. Ja, okay ja. Aber am Anfang
0: war das, war das ja. nicht deine, deine, deine Ambition, dich da rauszuarbeiten und du wolltest in die Medien oder was, war, wie ging es los?
1: Äh, ich, ich wollte eigentlich immer Musikproduzent werden. Das, das war eigentlich das Ding. Und deswegen dachte ich, wenn ich schon mal beim Radio bin, dann bin ich schon mal nah dran. Radio ja, Hamburg so. auch hier, ne? Ja, dann, später, genau. Aber erstmal da in, in Südtirol, ja. ja, ja, ja. Ist, ist, ist ja schon ein italienisches Staatsgebiet. Genau. Und dann ähm, ging es irgendwie, ich hatte immer Lust auf Radio vor allen Dingen, deswegen mag ich Podcast auch so gerne. Deswegen sitze ich jetzt im Gegensatz zu dir hier auch mit, mit, mit äh, Kopfhörer, weil ich das wahnsinnig gerne mag. Das erinnert mich, das so dieses alte Radiogefühl. Podcast ist so ja was furchtbar Modernes natürlich, aber für mich ist es einfach äh, Radio in digital. Aber du hattest das Gefühl, dass die Musik dich quasi aus diesen Verhältnissen, ich meine das
0: ist ja wirklich, wenn ja. man das so nachliest, klang ja, ja, ja schon sehr bedrückend auch.
1: Ja, genau, ja. Also Geschichte ist auch bekannt. Ne? Ich habe meinen Vater früh verloren und dann hat meine Mutter sehr gekämpft, ja. um uns da irgendwie durchzubringen. Und wir alle haben sehr gekämpft, auch meine Geschwister. Und äh, das haben wir irgendwie, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber man wird dann sehr schnell erwachsen. Ne? Das ist das, was passiert. Und dann war irgendwie immer klar: Okay, äh, jetzt Kohle verdienen. Deswegen äh, tue ich mich auch immer so schwer, wenn dann wenn dann Leute kommen und mir erzählen. Geld ist nicht so wichtig im Leben und Geld ist nicht alles. Und dann sage ich immer, du, pass auf, ich kann dir relativ verbindlich sagen, also ohne Kohle ist auch schwierig.
0: <lacht> Aber trotzdem, ja. also umso mehr finde ich es beeindruckend, dass du dann auf so eine ja, künstlerische Musik, Radio, Welt erstmal ja, gesetzt genau. hast, weil also die
1: ist jetzt ja nicht die, die sofort nach Geld riecht. Nein, nein, genau, nein. Es ging natürlich. Das, das ist übrigens ist ein total interessanter Punkt eigentlich, Philipp, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass wir alle. Ähm, Talente und Fähigkeiten haben und ich habe mit Til Schweiger darüber gesprochen, der sagte, weißt du, ich sitze manchmal im Taxi und dann denke ich, wahrscheinlich ist der Typ, der da vorne jetzt am Steuer sitzt, der viel bessere Schauspieler als ich. Okay. okay. Und es war sehr lustig, weil ich dann zu ihm sagte, mit Sicherheit ist das so in deinem Fall. <lacht> ja. aber, aber ich verstehe den Punkt ja. und Til hat ja auch ein Riesending gemacht und einfach sehr fokussiert das durchgezogen, das, das bewundere ich auch an ihm. Und äh, gegen alle Widerstände. ne? Das war, war ja auch, Aber auch, also, auch einer, der nicht einfach so umarmt wurde und willkommen geheißen wurde, sondern der musste richtig arbeiten. Und äh, tatsächlich ist das so. Äh, ich glaube, wir alle haben Fähigkeiten, von denen wir manchmal nichts ahnen. Und dann dann kommt so ein, so ein Sicherheitsgedanke rein. Äh, Gerade bei jungen Leuten erlebe ich das auch. Ich bin immer entsetzt, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich zum Beispiel höre... Äh, Unis, Uni-Absolventen, die mir dann sagen, du pass auf, wenn ich das jetzt studiere, dann habe ich nachher eine 65% Wahrscheinlichkeit, im ersten Jahr 100.000 Euro zu verdienen. Das macht mich fertig. Dann denke ich immer, das ist, das ist, das ist doch nicht das Leben. Wir, wir können doch nicht ernsthaft anfangen, alles vermessen zu wollen und alles berechnen zu wollen. Das ist grotesk. Aber das ist natürlich der Zeitgeist der dazu führt, dass wir selbst das dann noch äh, so versuchen auszurechnen. Und das ist aber wahnsinnig gefährlich, weil da ist ja eine große Verführung drin. Ne? Wenn dir einer sagt, pass auf, wenn du das studierst und du verdienst damit mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit 800 Trilliarden im ersten Semester, dann, dann wird es natürlich schwierig, sich dagegen zu entscheiden oder vielleicht für das zu entscheiden, was dein Herz dir wirklich sagt. Weil dann die Statistik sagt, nee, pass auf, da verdienst du mit 35-prozentiger Wahrscheinlichkeit ja. 10.000 Euro im Monat und mit 99-prozentiger 100 Euro. Also wenn sie sagen,
0: du hast dich dann jetzt nie nach dem, dem Geld bleiben sondern nee, ich, ich bin auch
1: zutiefst davon überzeugt, wir müssen das machen, was uns wirklich, das ist doch bei dir genauso. Also es hast, aber, hast du? Du verdienst unfassbar viel Geld. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Endlich sitze ich mal ein Milliardär gegenüber. <lacht> ja, genau. <lacht> genau ja, komm, ja. Nein, ich, ich bewundere das, was du da machst. ja Auch mit dem Festival und so weiter, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist groß. Aber das ist doch nicht geldgetrieben, erstmal. Nee, <lacht> Sondern erstmal, das spürt man bei dir ja immer in jeder Sekunde, erstmal geht es darum, etwas zu machen, was du wirklich willst. So.
0: Klar, aber ich glaube, ich, ich, glaub ich, also ich, ich habe jetzt auch keinerlei reiche Eltern, aber ich hatte hm. nicht diesen.
1: Druck, den ich jetzt bei dir so rausgelesen habe. Wo ich das nee, aber weißt nee, du, Philipp, großes Missverständnis. Den Druck gab es in gewisser Weise, weil man natürlich sozusagen den, 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 den täglichen Lebensbedarf und so weiter, das muss man decken, ne? ist klar. Und, und die Frage, ich hatte ein uraltes, mein erstes Auto war ein Fiat Ritmo, der war so von Rost zerfressen, dass man, wenn man aufs Gaspedal guckte, konnte man einfach den Asphalt mit beobachten. Ja? Dann fuhr man so über die Passstraßen, konnte mal gucken, wo der nächste Hubel kommt. Aber nicht durch die Scheibe, sondern einfach durch den Boden. Ja? Und man wusste nie genau, wann die Karre auseinanderfällt. Also insofern war, war Geld verdienen schon wichtig, aber ähnlich wie bei dir wahrscheinlich auch, ich glaube, da haben wir eine Parallele, hatten wir dann eine große Freiheit. Mir tun immer so ein bisschen leid, diese Leute, die, die dann so dieses, in dieses dynastische Denken reinkommen, ja. weißt du, du kommst aus so einer Unternehmerfamilie, große Familie. Und du musst es genau, und dann musst du irgendwie Rohre verkaufen, obwohl du gar keinen Bock hast Rohre zu verkaufen, vielleicht wolltest du lieber <lacht> Koch werden oder keine Ahnung, was verstehst du? Ja, ja. Und die haben dann immer diesen Druck, aus, der, aus so einer Familie, da kommt richtig Power und auch immer so die Gefahr, äh, wenn du das nicht machst, dann ist die Kreditkarte weg, mein Freund, ja. Und das ist halt schwierig und deswegen fand ich meine Situation immer besser, ich hatte gar keine Kreditkarte, weißt du, ich hätte nie eine, ich hätte nie eine bekommen und dieses Geräusch, weißt du, Standst du mal an einem Geldautomaten, der deine Karte angezogen hat? Ähm, äh, schon lange her. <lacht> aber,
0: <lacht> aber hast du mal erlebt? Ich, ich habe das mal erlebt, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, aber es war noch nie so schlimm, ja.
1: Ja, ja. Ich hab, ich, mir ist dieses Geräusch sehr vertraut. Ja, du schiebst das Ding <lacht> in diesen Geldautomaten rein und wartest darauf, dass er sagt, jetzt die PIN eingeben und dann hörst du plötzlich und dann ist die Karte weg und es passiert nichts mehr. Okay. Du okay. Einfach bis zum Anschlag im Dispo. Ne? Das aber, ist natürlich nicht gut. Umso erstaunlicher. Aber es, ist, ist, es macht dich frei, weißt du, das will ich damit sagen. Also ich mache dich also auch so frei,
0: jetzt, ja. dass du jetzt in der heutigen Zeit, wo du jetzt ja auf einem sehr hohen Niveau angekommen bist, trotzdem auch diese Freiheit so interpretierst scheinbar, wollte ich dich eigentlich später fragen, dass du bewusst auch auf Geld verzichtest. Und ziemlich viel eigentlich, weil man sieht, du könntest, das weiß ich, sehr viel Werbung machen, Partnerschaften eingehen ja, mit, 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 mit mhm. Fashion-Marken sicherlich, mit Automobilmarken, mit Banken. Für sicher, Fashion, dafür muss
1: man gut aussehen. Ja, ja.
0: Also, wenn ich dürfte, ich könnte für dich ganz viele Verträge abschließen. Aber du würdest. Du machst es gar nicht, während ja nee. auch andere im Öffentlich-Rechtlichen, also die, die deine Flughöhe hatten, Thomas mhm. Gottschalk, viele andere, Johannes Bekerner äh, in vorherigen Zeiten, haben das gemacht. Mhm. Warum machst du es
1: nicht? naja ich weil es natürlich am ende geht es dann schon um eine gewisse distanz die man immer versuchen muss zu haben und ähm, bestes beispiel angenommen du würdest jetzt werbung für volkswagen machen ich finde volkswagen ist ein großartiges unternehmen ja ist ein, ist ein, ist ein, ist ein riesiger automobilkonzern ähm, und jetzt hast du plötzlich diesen riesigen Dieselskandal. so du bist jetzt das markengesicht von denen was machst du dann wie 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 kannst du unbefangen kritisch sozusagen darüber sprechen ähm, und umgekehrt natürlich auch toll. Ich meine, gerade mit, mit Herbert Dies, ähm, dem VW-Chef, hatte ich äh, ein legendäres Interview, von dem ich neulich gehört habe, dass es auch ähm, an Unis gezeigt wird. Und da gab es einen Moment, das der, der ist für mich unvergessen. Ich, ich hatte mir morgens beim Laufen so überlegt, wie wir dieses äh, juristisch sehr heikle Wörtchen Betrug äh, ansteuern könnten. Ja, ja. Ja. Und ich, ich habe es mir so überlegt, dass ich dachte, ich muss ihn ein bisschen verführen. Ich muss, es, ich muss <lacht> es so machen, dass er eigentlich nicht anders kann, als Ja zu sagen auf die Frage, ob das eigentlich Betrug war. Wissend, dass das juristisch heikel ist. Ja. Und ich die, steuere diese Frage an und er sagt, ja klar war das Betrug. Ich denke, das hat er jetzt nicht gesagt. Und dann kurze Pause und dann sage ich zu ihm, vorsätzlicher Betrug? Und dann... Er starrte sein Gesicht und dann gab es eine Pause, die fühlte sich für mich an wie drei Minuten, ich glaube es waren fünf Sekunden, totale Stille und ich sagte nichts und er sagte einfach gar nichts mehr. Ja, genau. Und danach waren Anwälte am Start. Bis heute.
0: Ne? Das hat ja, glaube ich, richtig nach, noch melden. Ja, stand, ne? ich, glaube,
1: ich glaube, es ging dann ja um die Frage, ist schon sehr interessant. Und da merkst du halt auch, unter welchem Druck diese Leute stehen. Ich wollte ihn ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber tatsächlich muss so jemand dann sofort denken, okay, welche Konsequenzen hat das? Und im Zweifel, das wurde dann angefordert, auch von, von den Ermittlern in den USA. Die wollten das dann sehen. Ich, ja, genau. Und wenn du dann plötzlich merkst, okay, da kommt jetzt die Staatsanwaltschaft, schwierig. Deswegen müssen die so wahnsinnig aufpassen. Und andererseits fordern wir immer, geht doch nach vorne, große Wirtschaftsleute, erklärt euch, erzählt doch mal, was ihr vorhabt und so weiter. Erklärt doch mal eure Vision für die Welt von morgen. Und Herbert Dies, den ich wirklich schätze, deswegen, weil er das macht, ist aber immer mit, mit einem Bein am Abgrund. Wenn du gerade so einen Weltkonzern leitest, dann hat das im Zweifel riesige Konsequenzen. Ist das auch ein Grund, warum bei dir in der Show relativ wenig Wirtschaftsleute oder gerade
0: auch DAX- oder MDAX-Leute. Die sie sind, sind schwer
1: zu kriegen, tatsächlich. Also die ja. würdest du
0: schon häufiger gerne da haben? Total. So
1: ich bin ein totaler Wirtschaftsfan, deswegen beneide ich dich immer. Du hast die Leute ja immer. Zu dir kommen sie alle.
0: Äh, ich, oder ich, ich fahre äh, hin. Ja. Ja.
1: Vielleicht ist das das Geheimnis. <lacht> aber hätte, also,
0: das wollte ich nicht wirklich fragen. Ja. Also, das heißt, du mhm. sagst irgendwie... Wenn du jetzt einen Christian Seewing oder nimm mal eine genau.
1: Blume von Porsche oder so. Christian Sewing hat neulich was total Interessantes gesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt nee. hast. Das ist der muss De man kurz Deutsche, erwähnt, Deutsche ja. Der Deutsche Bankchef, genau. Der sagte: Erst das Land, dann das Unternehmen. Das ist irre. Das ist ein völliger Paradigmenwechsel. Das wäre Generationen von Deutsche Bank-Sprechern vor ihm im Leben nicht eingefallen. Aber das hat er irgendwo in einem Interview gesagt oder auf einem Kongress oder in einer Mitarbeiteransprache. Aber ich, wenn er wird er nicht kommen. Bei Sevi muss ich jetzt sagen, ich glaube, wir haben es gar nicht probiert, aber sollten wir mal. Guter Hinweis, danke.
0: Und bist denn du auch insofern Wirtschaftsfan, dass du jetzt sozusagen, ein wirklich, ich finde das immer interessant, ein gutes Gefühl hast für Wirtschaft Also wenn ich dich jetzt frage so, was ist eine Zalando gerade wert als Firma an der Börse? Ja. Du, würdest du da ein Gefühl für haben oder nicht?
1: Bei Zalando jetzt tatsächlich nicht. Ich schaue auch nie so genau jetzt auf die, ähm, die Kapitalisierung. Ja, also was ist da jetzt genau die Marktkapitalisierung, zumal das ja auch alles immer sehr volatil ist und dynamisch, genau. Aber ich habe äh, eine Idee davon, ja, wie das so läuft. Ich habe neulich, ich beschäftige mich immer so gerne mit, mit Leuten wie Warren Buffett und solchen äh. Leuten. Und der, der sagte neulich, ging es um, um Börsenstrategie und hat etwas Großartiges gesagt. Er meinte, ich mache es immer so: ich kaufe etwas, was ich wirklich mag. Zu einem Preis, den ich wirklich mag. Ja. <lacht> <lacht> und dann, so dann, sein. Genau, dann lege ich mir das hin und dann warte ich einfach 20 Jahre. Ja, Und dann sagte der Interviewer, ja, aber ähm, wenn das so einfach ist, warum machen das denn nicht alle so? Ja. Und dann sagte er etwas total Interessantes. Er sagte, ja, weil die Leute alle schnell reich werden wollen, aber man kann nur langsam reich werden. Das fand ich total gut. Keiner möchte. Langsam reich werden. Alle wollen ganz schnell reich werden. Du ja auch. Deswegen, ja, ja, bei dir es ja. ja funktioniert. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, <lacht> aber sag mal so. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Das ja, ist ein total. interessanter
0: Punkt. Ja, das ist diese Value Investing Und das ist auch
1: wieder das Ding, ne? es immer nur um Geld? Geht es wirklich nur um, um sozusagen den schnellen Profit? Nein, dann es eben nicht. Sondern es geht darum zu gucken, was, was macht dir Spaß? Woran glaubst du wirklich? Und dann investierst du.
0: Also was ich mich frage beim Thema Wirtschaft, ich meine, wir machen ja einen Wirtschaftspodcast und ich bin immer frustriert, dass die jetzt, klar, es hören jetzt vergleichsweise viele Leute für Podcast-Welt und so mhm. zu, ist auch alles okay, aber ich finde auf 80 Millionen Deutsche mhm. bezogen, wenn ich jetzt mit irgendwie einem ja, Gründer von Zalando oder HelloFresh ja. oder diesen Firmen äh, ja. oder, oder auch spreche, sind es dann immer nur 60, 70, 80.000 Hörer. Und ja. Das müsste doch eigentlich, oder auch das Manager-Magazin, was Neutrales, ein ja. tolles Magazin, Fühl aber sie lesen ja. auch nur,
1: 60, 70.000. Ich, 70, ich, ich habe ein Abo. Ja, aber, okay, siehst du. Aber es ist, ja, okay, <lacht> ist, so. aber es ist so. Ich lese wahnsinnig gerne das Manager mal Aber es sind ja. zu
0: wenig Leute. Also, ja. ich meine, es, es müssten sich doch eigentlich viel mehr Leute für Wirtschaft interessieren. Und ja. merkst bei euren Quoten auch, wenn ihr Wirtschaftsleute einladet, dass das dann vielleicht einfach nicht gut funktioniert? Also Nö,
1: das würde ich so nicht sagen. Nee, okay. nee wir, das ist ja, ich, 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 muss dich da jetzt ein bisschen trösten, Philipp, ja. Ich, wenn du sagst nur 60, 70.000, aber welche 60, 70.000? Das sind doch Top-Leute, die dann dazuhören. Die besten, Philipp. Die Besten. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann eine ganz besondere Zielgruppe und ähm, sind vielleicht interessante Multiplikatoren und so weiter dabei. Es ist immer die Frage, wie man auch kriegt. <lacht> was war denn für dich bislang das, das, das most impactful Gespräch? Also das hast
0: das gerade von Herrn Dies erzählt, das hat ja. reist eine lange Zeit War interessant,
1: nach. ja. Und ich, äh, also ne, genau, Herbert Dies, der dir einfach mal erklärt, was, was Phase ist. Und du siehst auch, ich meine, ich weiß noch, der ist belächelt worden, ne? von vielen auch aus der Autobranche, die haben gesagt, äh, Jetzt macht er hier alles auf Elektro, damit sie ihren einen komischen Dieselskandal loswerden und so weiter. Heute zeigt sich, wie visionär das ist. Absolut. Und wenn du, Aber das Beunruhigende daran ist wiederum was anderes. Wenn du mit solchen Leuten sprichst, dann sagen die dir, was ist der Wettbewerbsvorteil von Tesla zum Beispiel. Und dann sagen die dir folgendes, auch bei Toyota sagen die dir das. Die sagen dir, wir können so ein Model S oder was auch immer, das zerlegen wir bis auf die letzte Schraube. Und das können wir alles und das verstehen wir auch alles und vieles davon können wir auch besser. ja. Bis wir zum Prozessor kommen. Und dann ist Feierabend. Dann kommt sozusagen das Herzstück der ganzen Geschichte, dann kommt die Software und dann merkst du plötzlich, Tesla ist eigentlich gar keine Autofirma, sondern das ist eigentlich eine Softwareschmiede mit angeschlossener Autowerkstatt. Das ist es eigentlich in Wahrheit. Und dann sagt dir jemand wie Herbert dies auf die Frage, wie weit sind die uns voraus? Sagt er fünf Jahre, sechs Jahre und dann kriegst du mit, wie die dann anfangen bei VW, die besten Leute im Bereich Software und so weiter, alle zusammenzuziehen, um das irgendwie aufzuholen und dann triffst du ihn das nächste Mal und fragst, und wie ist denn jetzt der Abstand zu Tesla und sagt er zehn. So also, Gefühl. War das für
0: dich als Gespräch? Und das, und
1: das ist die Reise, dieses disruptive Moment, das da gerade drin ist, und das uns glaube ich echt zu schaffen macht.
0: Aber würdest du sagen, das ist sozusagen das Gespräch, was am weitesten gereist, im Sinne von das den größten Impact hat, das am meisten Menschen Nein. erreicht hat oder oder Nö. was welches was Gespräch in deinem Leben was du öffentlich geführt, hast, hat am meisten Durchschlagskraft entwickelt, nachgelebt, Wirkung entfaltet? Obama.
1: Ob, ja, Obama war halt so once in a lifetime einfach. Ne? Das war so ein, das war, das war, war aber so ein Highlight, über das man sich einfach freut. Und was schön war, war, die kam auf uns zu. Es war nicht so, dass genau, wir… Genau, die mich
0: eingeladen haben dich eingeladen, nach Washington zu kommen.
1: Ja? Aber genau, das auch, gab, das gab einen lustigen, lustigen Moment. Äh, war, war ja in der Hochphase von Corona. ne? War November. Äh, November 2020. Ja, also, ja. Und da ging es richtig ab und… Amerika reisen unmöglich. Und ich weiß noch, <lacht> eine irre Situation, ich kam in Washington am Flughafen an und stieg aus diesem Flugzeug aus und war ganz alleine. Und sonst war auch keiner da. Also in dieser riesigen Halle da, ich weiß nicht, ob du mal in Washington warst. Ja. Äh, das ist total 70er, <lacht> also richtig altmodisch und alles so Western von gestern, ja. Aber halt so Amerika, ja. Und, und dann äh, gehe ich durch diese Halle und einfach keiner da. Und dann gucke ich irgendwie, wo ist denn einer, der mich jetzt mal reinlässt bei der Immigration? Dann saß ganz hinten, irgendwie, saß <lacht> einer in seiner Glaskabine drin und ich komme zu dem hin und schiebe ihm so meinen Pass hin und so weiter und, und auch das Visum. Und der guckt mich an und sagt, du kommst hier nicht rein. <lacht> okay. Und ich sage, äh, doch, doch, ich muss äh, zu einem Interview. Was machst denn du hier? Sagt ja, ich äh, habe ein Interview. Ich habe nicht gesagt mit wem und so, ich wollte jetzt nicht auf Dicke Hose machen, äh. ja. Und sagte ja mit eurem ehemaligen Präsidenten, als er nochmal nachfragte und dann guckt er so. Und dann fiel mir ein, Gott sei Dank, ich hatte so ein Anschreiben, die offizielle Einladung des Teams Obama und er war immer noch fest entschlossen, mich wieder zurückzuschicken. Und dann habe ich dieses Ding rausgeholt und schobte ihm das einfach unter diesem Glas, dieser Glaswand da so durch. Der guckt so drauf. 30 Sekunden und sagte, bitte, herzlich willkommen. Es war sehr lustig zu sehen, welche Macht so ein Präsident hat, selbst ein ehemaliger Präsident hat. Und, und ähm, du hast auf das Interview
0: hast du dich mhm. vorbereitet, wirklich wie mhm. auf so ein Schachspiel. Das machst du, glaube ich, häufiger, dass du, wenn ja. du ein Gespräch wirst, du dir genau. ich gehe mit der Frage rein, ja. dann bekomme ich die Antwort, dann mache ich den Zug. Wenn ich die Antwort bekomme, mache ich einen anderen Zug. Ja. Also so sehr tief ja. in die Gespräche, die genau. du vorher reindenkst.
1: Genau, es gibt, also eigentlich ist die Vorbereitung, 90 Prozent kannst du eigentlich wegschmeißen. So, ne? Und dann guckst du einfach, wo. du weißt aber nie genau, welche 90 Prozent. Deswegen brauchst du immer die 100 Prozent Vorbereitung. Ne, das ist das Problem. Schwierig wird es nur dann, wenn du denkst, beide spielen Schach, aber der andere wirft einfach das Schachbrett um und spielt nicht mit. Dann wird es schwierig. Ne, so wie der Wendler damals mal. Ich auch mal. Okay. <lacht> ja, also weil, weil okay. Wendler und Obama so für mich <lacht> genau, die beiden absoluten <lacht> Höhepunkte. <lacht> Nein, Obama. Obama hat mich sehr. Obama war interessant auch. Das ist vielleicht kann man auch mal erzählen. Ähm, es, die 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 Vorbereitung ja das was vorher passiert ist total interessant wir standen dann da oben und es musste vorstellen es war so international äh, da waren nebenan die Franzosen und links wahrscheinlich die Schweden und keine Ahnung er wollte es ja, um ging seine Biografie ne, seine die Vermarktung seiner Biografie und dann hast du da diese diese Hotelzimmer Suiten in Amerika ist alles immer groß eine nach der anderen und der geht einfach von Suite zu Suite und das Irre war, ich weiß genau, wie das läuft, weißt du? ich weiß genau, der kurz bevor er in diesen Raum reingeht, sagt er, sag mal, wen treffe ich jetzt gleich? Und dann sagt er mir, das ist so ein Typ aus Deutschland, den musst du nicht wissen, das ist ein uninteressanter Typ, aber er heißt, wie heißt denn der? Ja, Markus. Ah, was nochmal? Markus, ah ja, okay. Und dann geht er rein und sagt... Markus, freue mich so dich zu sehen. So <lacht> schön. Das ist sehr lässig. Irgendwie. Und dieses ganze Entree war lässig, weil man erwartet natürlich, da kommen erstmal fünf Personenschützer, ja, da kommt der Secret Service und so weiter. Und es kam einfach niemand. Die Tür ging auf und der tänzelte so Obama-mäßig. Man hatte das Gefühl, da wirft gleich noch so ein Basketball. Er tänzelte da so rein und sagte, hello Markus und war direkt so. Und das, das war aber man sehr hat ja
0: angemerkt, finde ich, oder wenn man, man auch dich jetzt so hört, du bist doch schon auch ein bisschen Obama-Fan ist zu viel, aber du bist schon, findest dich ja gut.
1: Ja, das ist ja das. Das Ding ist eher so. Also du du weißt halt um die Bedeutung dieser Person, ne? Um die geschichtliche Bedeutung auch dieser Person. Du weißt, da steht eine weltweite Ikone jetzt gleich vor dir und der erste schwarze Präsident. Also der ist so oder so in den Geschichtsbüchern ein sehr relevanter ja. Mann. Und ähm, das ist auch jemand, der mich immer gekriegt hat. Ja? Also es gab, gab ähm, ich glaube es war 2004, war es in Boston, ich vergesse, verwechsel das immer. Da gab es diese Rede, ich glaube John Kerry war der Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Und dann trat Obama auf. Und die Rede empfehle ich immer, sich die mal anzuschauen. Er hat als junger äh, Politiker dort geredet. Und hat gesagt, dass ich heute Abend hier stehe, ist gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und er hat er mal angefangen zu erzählen, wie, wie die Geschichte seiner Familie ist und so weiter und äh, wie die Wurzeln so sind. Und wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass jemand wie er, schwarz, an einer Elite-Uni studiert, dass der jetzt hier oben steht ja. und hat eine Vision äh, seines Amerika präsentiert, Guck mal, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das ist spektakulär. Und du siehst das und weißt, der kriegt ja diese Halle, nach, nach drei Minuten waren die alle fassungslos und haben sich wahrscheinlich gefragt, warte mal, warum ist denn der nicht nominiert? Und da war schon klar, da spricht dann zukünftiger Präsident. Das war völlig klar. Das ähm, haben nicht viele. Der hat einfach ein, ein wahnsinniges Charisma. Der hat so eine wahnsinnig empathische, zugewandte Art und ist einfach ein Nebenbei auch ein netter Mensch. Und hat dann auch so eine, hat auch keine Hemmung, dann diese, diese, diese menschliche Seite, wo er, der ist knüppelhart, ne, muss man sich nichts vormachen, äh, aber diese menschliche Seite, dann den Humor auch zu zeigen und so weiter, hat dann erzählt, wie er manchmal unter diesem Berühmtsein leidet und manchmal im Oval Office sitzt oder saß. Und dachte, weißt du was, ich gehe jetzt einfach raus, schleiche mich am, am Secret Service vorbei äh, und dann schleiche ich mich durch die Hintertür, durch den Rosengarten <lacht> einfach raus und gehe, verschwinde im, im, in diesem Gewimmel, in Getümmel da in Washington und gehe Eis essen. Oh, okay. und, und dann beschreibt er genau diesen Moment, in dem ihm klar wurde, es wird, geht nicht. Und dann der noch viel härtere Moment, das geht auch nie wieder. Und er hat das dann beschrieben, wie sie dann später nach äh, dem Ende seiner Amtszeit, war er mit Michelle, mit seiner Frau in, in Mailand, Piazza Duomo, und geht raus. Und die wollten einfach mal gucken, was passiert, wenn sie einfach jetzt mal privat rausgehen. Und waren dann in wenigen Minuten von 3000 Menschen umzingelt.
0: Aber das ist ja bei dir in, nein. in Deutschland.
1: Nein, null. nein, null. Aber nein, das, das, Philipp, ist etwas, das kann sich kein Mensch vorstellen. Klar, also so wie level, da, level, Merkel. Merkel, Merkel ist so. Merkel ist... Angela Merkel hat jetzt in Italien Urlaub abgebrochen, weil von Station zu Station immer mehr Menschen kamen.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Aber ich sag mal, trotzdem jetzt mal, klar, anderer Level. Na, völlig. Noch, aber ja. wenn du jetzt in
1: Berlin, Hamburg mhm. unterwegs bist, Alles geht total das gut? total entspannt. Ja, klar geht das. Aber, es ist aber viele total. Selfies trotzdem. Nee, äh, das kommt darauf an, immer wie man, man muss bestimmte Sachen einfach vermeiden. Also wenn man jetzt wirklich so direkt den Kontakt zu Leuten so sucht, dann riskiert man, dass irgendwann einer sagt, können wir ein Foto machen. Ich hatte mal eine herrliche Szene in in München am Flughafen, da kam ein offensichtlich türkischstämmiger junger Mann äh, auf mich zu äh, und zwar in Begleitung seines alten Vaters, äh, der nur ganz rudimentär Deutsch sprach irgendwie ein, ein ganz klassischer Einwanderer, äh, sehr nette Leute und der junge Mann stürmte auf mich zu und sagte, äh, bist du nicht und so weiter und können wir ein Foto machen und dann lief er zu seinem Vater und sagte, Papa, Papa, machst du ein Foto? Und der Vater nimmt dieses Handy in die Hand und er sagt, Papa, komm, mach das Foto. Und Papa guckt ihn an und sagt, warum? <lacht> <lacht> und ich fand das so gut. Und okay. hat zu ihm gesagt: Guck mal, du solltest öfter auf deinen Vater hören. <lacht> also es, es macht dir ja nichts aus. Also, nein, ach Quatsch, nein, das ist doch nein. Ich, ich, ich finde es Frank immer so Schien schwierig, wenn Leute, wenn Leute sich darüber beklagen. Weißt du, die, die, man, schlimm wäre, wenn, wenn keiner mit dir reden will und dann sagt, oh, bitte, geh mir weg. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ist, ich, was
0: ist denn der Grund dafür, dass du eigentlich kein Social Media machst? Weil ich dachte auch, oh, das hängt vielleicht zusammen, dass du sagst, das, ich will nicht noch mehr. Ja,
1: da, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist auch, ich, ich, ich habe ehrlich gesagt auch einfach keine Zeit. Und ich, ähm, man muss sich konzentrieren. Das erlebst du ja wahrscheinlich auch. Ich glaube schon, dass die Gefahr, ähm, sich zu verzetteln, enorm groß ist. Und je mehr das wird und je größer das Rad wird, das man so dreht, desto mehr muss man sich wirklich konzentrieren. Ich glaube, dass, <lacht> ich weiß nicht, ob die stimmt. Es gab neulich eine Untersuchung, dass wir, wir waren mal äh, als Menschen in der Lage, uns so zwölf Sekunden zu konzentrieren. Wirklich auf eine Sache. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei acht. Und schlimm wird wenn man weiß, dass Goldfische neuen können.
0: Okay. Aber ich meine, ja. nochmal zurück zu Instagram zum Beispiel wäre ja. eigentlich, du, du bist, das wissen wahrscheinlich schon einige, auch ja, wirklich Fotograf, Filmemacher, da ja, ja, auch ja. sehr gut drin. Und deswegen wäre ja gerade Instagram eigentlich prädestiniert ja. dafür, ja. dass du da irgendwie ja.
1: da lebst, sozusagen. Aber also genau. Ja, also ich finde ich find schon immer, dass man ähm, man muss das, was sozusagen auch dein ich sage, ich, 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 vielleicht verstehst du es dann, wenn ich es dir so erkläre. Ich habe ähm, ähm, ungefähr 60.000, 70.000 Schwarz-Weiß-Fotos zu Hause von Menschen, die irgendwann in der Sendung waren. Und äh, ich fotografiere die Leute immer nach der Sendung. ja. Und dann sagen die mal, ah, okay, dann machen sie ein Buchprojekt draus und so weiter. Aber die Wahrheit ist, ich mache das nur für mich. Und irgendwann mal, weil es mittlerweile so viele sind, wird vielleicht mal ein Buch draus. Aber ich glaube dass es wichtig ist, dass es Dinge gibt, die man nur für sich macht. Einfach nur für sich. Und das tun wir viel zu wenig. Wir klopfen immer alles darauf hin ab, was bringt mir das? Was, was passiert dann? Aber ich, ich, ich glaube zutiefst daran, dass das ist übrigens auch bei Kindern so, du hast ja auch Kinder, ja. ne? Es ist, ist es nicht großartig, wenn man sieht, wie Kinder sich so im Spiel so völlig verlieren können. Und wenn dann der Satz kommt, Papa, mir ist langweilig, hast du auch schon gehört? Ja, ja, ja. Ja. Dann wird es erst gerade interessant. Da, dann muss man sie lassen und sagen, ja, ist dann halt so. Muss du jetzt mal mit umgehen. Und dann fangen die an, sich zu beschäftigen am Strand oder zu Hause oder egal wo. Und dann fangen sie an, richtig kreativ zu werden. Und diese Freiheit, das ist das, was wir am Eingang des Gesprächs auch hatten, ne? dieses... Die, das ist ja der krasse, das krasse Gegenteil zu dem, was wir besprochen haben mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit 800.000 Dollar in zwei Minuten zu verdienen. Ja, das, das, ist das Gegenteil davon. Und ich glaube, dass Leute auch wie, wie Elon Musk und solche Leute, ich glaube, dass die sich ganz viel davon nehmen. Die 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 lassen sich einfach so treiben und denken, nehmen sich die Freiheit nachzudenken, ganz unabhängig völlig Aber gegen sind den Aber natürlich auch bei
0: Twitter und so riesig. Ja, Ja,
1: ja, ja, genau, die nutzen das dann auch und so weiter, ist gar keine Frage. Aber das ist der Grund. Und bei Twitter zum Beispiel würde ich für mich schwierig finden, weil ich dann schon irgendwie auch versuchen muss, immer eine gewisse Neutralität zu, zu bewahren. Das ist schon für dich wichtig. Also auch und Twitter um, ist Position. ne? Absolut, ja, klar. genau.
0: Aber es ist das für dich generell... Aber ist, trotzdem
1: interessant, ne? also Twitter ist echt Meinungsmacher. Liegst du das mal. Ich persönlich kriege es immer wieder so mit. Ich, ich bin da relativ wenig unterwegs. Ich lese wirklich gerne lange Texte. Und Twitter ist das Gegenteil <lacht> davon. Aber ähm, es, es abzutun und zu sagen, naja, das sind ja nur ein paar tausend Leute und die bestimmen den öffentlichen Diskurs. Und dann denke ich, ja, aber was für Leute? Das ist ähnlich wie mit einem Wirtschaftspodcast. Weißt du, wer hört dazu? Wer schreibt da? Und das ist natürlich schon interessant. Fällt es dir schwer, neutral zu sein in der Sendung? Also wenn du sagst
0: ja gerade, Neutralität ist schon auch, wenn man mal wir, Obama gut findet, versuchst du ja eigentlich, schon neutral zu sein.
1: Ja, also ja, genau. Obama ist jetzt. Ähm, ich versuche trotzdem sozusagen den, den auch den kritischen Angang zu finden und so weiter und ihn zu fragen, wie das ist mit den Drohnen und äh, ja und und zu wissen. Jetzt bringt man Leute um. Ich meine. Die Einsätze der Amerikaner in den letzten Jahrzehnten, gerade im Nahen Osten, haben mehr Taliban hervorgebracht und Islamisten als, als alles andere. Ja, das muss man sich einfach mal klar machen. Hat gerade sein Redenschreiber Ben Rhodes nochmal darauf hingewiesen und sagte, wir haben da echt ganz schön viel Mist gebaut. Und das kann man mit dem auch diskutieren. Das kannst du nicht alles in der Ausführlichkeit in so einem kurzen Slot da, der geht eine halbe Stunde und dann ist er wieder weg. Aber vom Prinzip her, finde ich, muss man sich diese Unabhängigkeit immer bewahren. Ich weiß noch, Tony Blair, den habe ich mal gefragt, ist auch um die Autobiografie. Und dann habe ich ihn irgendwann, der dachte, er hat mich so lässig im Sack und wies immer wieder darauf hin, dass ich eine Kochshow hätte und so weiter. Und, so. <lacht> <lacht> und er hat mich dann auch versucht, völlig aus dem Konzept zu bringen, weil er kurz vor Beginn des Gesprächs guckt er plötzlich so auf meine Schuhe und sagt, äh, nice shoes. Und dann dachte ich, okay. So boots die du trägst. Ja, aber das hat einen völlig anderen Hintergrund. Ja. Der wollte einfach mich aus dem, aus dem Tritt bringen. Ja. Also du machst eine Kochshow, ne? So mach dich mal klein, so äh, äh, machst äh, eine Kochshow. Äh, Alles klar. Äh, und so, so ging <lacht> das halt. Und dann, und der hat mich überhaupt nicht ernst genommen zurecht. Bis zu dem Punkt, an dem ich ihn dann gefragt habe: gesagt habe: Warum sind sie eigentlich zum Katholizismus konvertiert? Äh, um 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 den Mist zu beichten, den sie im Irak veranstaltet haben. Wow, so. wow. wow. Und dann äh, ging er so nach vorne und äh, dann merkte es Okay, jetzt fängt er an zu arbeiten. Und dann fing er an, mich ständig mit Vornamen anzusprechen. Und sagt er, Listen, Markus, listen. Und so, und dann wusste ich, okay, jetzt, jetzt passiert da gerade was. Okay. Das war
0: interessant. Bist denn, du generell, guckst du dir nach solchen Interviews ähm, da das Feedback an? Also bei Twitter offensichtlich nicht so sehr, aber es gibt ja teilweise. Aber Sachen, ich krieg du, das
1: mit, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das das Es gibt das ja krasse Sachen. Also es
0: gab ja, glaube ich, ja. da hast du mit Sarah Wagenknecht im Interview. Also, ja, Danach ja. gab es eine Petition ja, gegen ja. dich über ja. 100.000 Leute haben ja, unterschrieben, ja. weil genau. du sie angeblich zu kritisch gefragt hättest.
1: Ja, genau. Aber damals war es eh total umwog, alles doof zu finden, was ich gemacht habe. Insofern,
0: es war eine harte Zeit. Das ist, fühlt mich so ein bisschen wieder zurück ja, zu deiner Biografie, genau. weil wir waren ja eigentlich ja. beim Radio stehen geblieben. Dann bist genau. du vom Radio, also vom Radio in Tirol mhm. zum
1: Radio nach Hamburg genau. und
0: dann zum Fernsehen nach Köln.
1: Äh, ja, Fernsehen erst nach Hamburg. Äh, hier gibt es Klaus Ebert, und der war RTL der Nord. Chef damals von ja. RTN Nord, kennst ja. du auch noch. Ne? Ja. Ja. Klaus ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich äh, habe gerade dieser Tage wieder mit ihm telefoniert und so und der hat mir damals die Chance gegeben, als ich bei Radio Hamburg bin ich ja wie soll man sagen, ich war dann nicht sehr lange dann da, die haben mich dann rausgeschmissen, weil wir doch dieses Lied gemacht haben, habe ich schon oft erzählt, eine sehr ja. Faktschirack-Geschichte und so und dann brauchte man dringend eine neue, wie <lacht> Philipp Rösler sagte eine Anschlussverwendung für ja. den jungen Volontär und Klaus äh, Ebert hat mir damals die Chance gegeben, äh, zu RTL zu kommen, das war natürlich super. Und
0: dann hast du dich bei RTL, also von RTL Nord in Hamburg, dann nach Köln gearbeitet? Genau. genau. Und dann aber irgendwann zum Öffentlichen gewechselt?
1: Genau, ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte da eigentlich immer hin und zwar nicht irgendwo hin, sondern genau zum ZTF. Okay, warum war das so? Ich, ich weiß, vielleicht ist es Stockholm-Syndrom. <lacht> ja. wir, 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 <lacht> okay. wir konnten in, in, in Südtirol, in dem Tal gab es nur das ZDF bei mir. Ja. Äh, zu Hause. In anderen Tälern gab es nur die ARD. <lacht> das ist wirklich das ist kein <lacht> Witz. Aber <lacht> bei uns gab es nur das ZDF. Deswegen sage ich Stockholm-Syndrom, da habe ich immer an äh, Colt für alle Fälle geguckt und Trio mit vier Fäusten und so. Das war für mich das ZDF als Kind. Ne? Und deswegen äh, mochte ich und mag ich das ZDF nach wie vor. Und Ich habe das, hab das wirklich nie bereut. Ich habe, muss aber auch sagen, also die, die Kollegen von RTL äh, mindestens genauso ins Herz geschlossen. Ne? Das, war, das, war, das war der Laden, wo ich äh, eigentlich alle das und hab, ich schätze schätz die wirklich sehr. ZDF einige Berge und Täler und wieder Berge beschritten. Ja, genau, ne? genau. Und da, so. Und da kommt halt jetzt eine echte Qualität ins Spiel. Wie sehr und wie lange bleiben Leute an deiner Seite? Und das ist ja bei mhm. dir auch so. Und, und darauf sind wir alle angewiesen, wir alle. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen demütig, weil ich immer sag, Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, weißt du so, jetzt nicht hier durchdrehen, weil der Tag, an dem du die alle wieder brauchst, der kommt. Ja. Und wir alle sollten nicht so vermessen sein zu glauben, dass wir es alleine können, sondern wir sind alle darauf angewiesen, immer wieder auf Leute, die uns im richtigen Moment auffangen, an unserer Seite bleiben. Und wenn es schwierig wird, trotzdem sagen, egal, wir ziehen gemeinsam durch. Als damals ähm, das Ding mit, mit Wetten Das nicht so richtig funktioniert hat, zumindest in der öffentlichen, in der veröffentlichten Wahrnehmung vor allen Dingen, ähm, blieb das ZDF sehr klar an meiner Seite. Und das, das ist, das ist, das ist groß.
0: War denn der Einstieg in Wetten Das auch so ein bisschen so, dass sie dich das war ja für die damals eine Notsituation. Die brauchten wenn genau, der das macht. Genau, und genau. Gottschalk genau. war weg. Und dann, und, und dann, du kennst die
1: Geschichte auch. Ja, ich hab's ja. verfolgt. Ne? Und dann genau, habe ich mich genau. jetzt im
0: Nachhinein gefragt, Hast du dich da auch ein bisschen zu breit schlagen lassen, das zu machen? Oder hast du gesagt, geil, die Frage mich, jetzt ist meine Chance?
1: Ja, lass es einfach genauso ja, genau so <lacht> okay. stehen. Also, es war, es war ja, tatsächlich, du, du siehst ja, was ich so mache. Ne? Ich, das, was ich da jetzt mache, das ist das, was ich am allerliebsten mache. Und auch zu einer späten Uhrzeit und so. Ich habe ich hab nie wirklich davon geträumt, jetzt irgendwie eine Showtreppe runterzukommen und im Hintergrund tanzt das MDR-Fernsehballett. Also das war das war nie wirklich mein großer Traum, gar nicht. Und ich, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich machen darf, was ich machen darf. Ähm, das, ähm, ja,
0: Verfolgst du denn du jetzt?
1: Bezahlte Selbstverwirklichung.
0: Interessant aktuell, dass viele aus den öffentlich-rechtlichen jetzt gerade den Weg wieder antreten, die privaten. Also Linda Zerwakis hat das, glaube ich, Martin mhm. Atala hat das gemacht, mhm. äh, Matthias Abdenhöfler hat das, glaube ich, gemacht. Also ganz viele gehen jetzt mhm. diesen Weg. Mhm. Ähm,
1: bei dir Frag mich jetzt nicht, ob Geld dabei eine Rolle spielt. <lacht> ich bin mir ganz sicher, nein.
0: <lacht> aber bei dir <lacht> ja. wird es doch auch die Gespräche geben, RTL, ne, Kinder, handelnde Personen, gemeinsam. Ich ahne, dass ab und zu mal gefragt wird, ob du Lust hättest, da irgendwie eine Rolle zu spielen, aber das ist für dich äh, kein Thema. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das mit großem Interesse verfolge, was die Kollegen da gerade bei RTL machen. Mhm. Stefan Schäfer kennst du auch, ja, ne? Ja. Der, der, der. Neuer RTL-Chef, ja? Ja, und, und der, der große, ja. genau, genau, ist ein sehr interessanter Medienmensch, finde ich. Mhm. Und äh, ich, ich, ähm, ich finde das gut, was die da machen, auch was sie, dass sie ernsthaft sozusagen versuchen äh, in diesem Bereich. Das Interessante ist ja, äh, Philipp, das klingt jetzt immer so und wird medial häufig auch so dargestellt, dass würde RTL jetzt sozusagen eine große Informationsoffensive versuchen und jetzt, jetzt das wollen wir quasi seriös werden. Das ist aber Quatsch. Die Wahrheit ist, RTL war da schon mal. Die waren da schon mal. Denke an die großen Erfolge von Hans Ma, hm. Peter Klöppel hm. und anderen, die, die, Gut, das, genau, die das systematisch, ähm, genau, Günther Jauch bei ja. SternTV, ja. die das systematisch hochgezogen haben äh, und, und ähm, wirklich auf Augenhöhe mit den äh, öffentlich-rechtlichen dann waren und zum Teil auch besser und schneller waren als die öffentlich-rechtlichen. Und dadurch interessanterweise auch das andere System besser gemacht haben. Das, das ist ein Wettbewerb, der hat uns allen, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Und insofern ist das jetzt einfach nur eigentlich eine Rückkehr zu alten Wurzeln, würde ich mal sagen. Und natürlich kennt man die Leute, das ist ja eine kleine Szene und so weiter, aber ich ähm, habe dir ja eben gesagt, irgendwie das, ähm, weißt du, auch da, ne? man darf nie vermessen sein. Man muss immer die, 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 die eigene Situation genau verstehen. Die Sendung, die wir jetzt da machen, funktioniert dort in diesem Kontext, auf diesem Sendeplatz, genau bei diesem Sender mit diesem Publikum. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viel mit mir zu tun hat. Äh, die Redaktion macht großartige Arbeit, da wirklich gute Leute und die strengen sich wahnsinnig an und sind dann immer wieder auch eine Spur origineller als vielleicht andere. Aber das meint nie wirklich einen selbst. Das muss man immer wissen. Wenn überhaupt meint, ist deine eine Funktion. Äh, sondern, ne, das ist so, deswegen immer so ein bisschen, bisschen aber, aber, entspannter. Das, 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 das beschreibst du jetzt so, aber ja. ich glaube, wenn man jetzt, nee, da Leute darüber reden. Das möchte ich nicht. Teu wirklich, Philipp, das ist meine, wirklich meine tiefe Überzeugung. Und die, und die, die, die Mediengeschichte ist ja voll von solchen Beispielen. Von Leuten, die glauben, man, man wechselt jetzt einfach den Sender und das Publikum geht einfach automatisch also das mit. So Name, das ist nicht ja, wahr. So das ist, das ist, ist vermessen.
0: Ist, ist so ein Johannes Bekerner. der war ja sozusagen in deinem Slot vor ja, dir beim genau. ZDF und ist dann gewechselt.
1: Genau, Sat. Und, und, Sat. und genau. ist dann
0: quasi auch nicht mehr zu der alten Relevanz zurückgekehrt, würde ich jetzt sagen. Der ist immer noch ein bekanntes das Gesicht. War
1: aber, aber das war, glaube ich, eine, eine Entscheidung, die Johannes so ganz bewusst getroffen hat. Weil Johannes hatte eine große Karriere, eine wirklich große Karriere. Ich denke auch mal an seine ganzen Sportgeschichten. Ja, ja. Und ich glaube, der war einfach irgendwann auch ein bisschen auf, also das ist anstrengend. Ne? Wenn du so viele Produktionen machst, Johannes hatte, ich meine, er hatte zeitweise vier Sendungen pro Woche, der, hat, der war einfach durch. Das ZDF hat
0: an ihm, von ihm gelebt. Der hat beim ZDF alles, ja, Sportstudio, ich, genau. alles. Genau,
1: und ich glaube, Johannes wollte einfach irgendwann mal ein bisschen weniger arbeiten und das verstehe ich auch. Aber
0: es ist trotzdem für dich auch so ein bisschen ja, ein mahnendes Beispiel, dass man nicht einfach so wechseln kann, weil das war damals ja auch die Idee von 1, glaube ich, ihn zu holen. Das kann
1: sein, ja. Also die, ähm, genau, ich würde das aber jetzt gar nicht an Johannes so sehr festmachen, weil es ist, war, glaube ich, eine, der Hintergrund war eine andere es waren andere Gründe. Aber prinzipiell ist es trotzdem richtig. Also, dass das Publikum nicht einfach so mitgeht, davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Wie lange kannst du das denn weiter durchhalten, in dieser Konzentration, in diesem Output? So, das ist jetzt schon altersrassistisch lang. <lacht> <Ja, lacht>
1: genau. <lacht>
0: ja, also, ich meine, du ja. machst es ja sehr fokussiert und sagst, ja. das ist der Hochleistungssport. Ja, irgendwie ähm, schon, ja. Also, würdest du sagen, das ist, noch, ist aber kein Ende absehbar, zehn Jahre lang wird das ja, gehen? Ja,
1: nein, ich, also, wenn, wenn du mir jetzt nicht sagst, du, pass auf, wir haben echt keinen Bock mehr auf deine Visage, dann würde ich sagen, Machen, mache ich noch ein bisschen weiter. Also, das würde ich also, schon das gerne. Ist, das
0: ist noch Nein, nee,
1: Ja, weil es gerade so spannend ist, ne? Das ist übrigens auch interessant, ne? Deswegen meinte ich der Kontext. Weißt du, in einer Zeit, in der Mario Barth nur das Wort Handtasche erwähnen musste und alle drehten durch, ja, hätte jemand wie ich bestimmt nicht da so funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Jetzt haben wir ganz andere Zeiten. Jetzt sagt Mario Bart Handtasche und keiner dreht mehr durch im Moment. so Es ja, das, das hat alles seine Phasen. Äh, Mario macht immer noch seine Sachen und ist sehr erfolgreich damit. Alles gut. Aber ich will nur sagen, der Zeitgeist hat sich gedreht, weil die Probleme, die Herausforderungen ganz andere sind. Ne? Wir hatten eine Pandemie. Äh, wir haben das, worüber wir eingangs schon gesprochen haben. Wir, wir, die Globalisierung hat viele, viele... Äh, also eigentlich gute Zeiten, anstrengend, für seine Sendung. Äh, genau. Gute Zeiten, um Dinge zu erklären. Gute Zeiten, um kritische und auch harte Fragen zu stellen. Gute Zeiten, um einfach ranzugehen. Und ich ich bin auch manchmal so... Das, ähm, deswegen rutsche ich dann auch manchmal so auf dem Stuhl rum. Ja, Gibt es einen wahnsinnig schönen Artikel von Wiki Weiser in der Süddeutschen Zeitung
0: ja. ähm, mit der Geldzange, wo sie dann nach vorne rutschen, dann wird genau. es dann wärmer und du,
1: du bist ein bisschen aggressiver? Ja, äh, äh, ja. Ja, 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 ja. Ich, ich will einfach, dass, dass der Gesprächspartner meinen Atem spürt, weißt du? <lacht>
0: ja. Ja. Du Na, bist manchmal auch im Gesprächspartner so ein bisschen leid, weil du nein. denkst: Okay, nein,
1: nee, nein. Warum?
0: Weil du das Gefühl hast, nein, es ist jetzt doch für nett. sie schwer zu argumentieren und du hast, sie haben dann Fehler gemacht und wollen es aber nicht zugeben und du hast jetzt eigentlich. Nein,
1: aber es ist ja, nein, komm. es ist also Ich, ich finde wirklich, äh, äh, politische Diskussion und auch Streit muss doch möglich sein. Und die, die, die Leute können das alle ab. Hallo, das sind Profis. Die, und die haben es wirklich drauf. Äh, und meine Frage ist äh, einfach sozusagen, auf jede Antwort die richtige Frage zu finden. Ja? Also eine äh, Aufgabe ist die andere. Ja?
0: Aber du bist jetzt eine Seine Aufgabe ist, auf
1: jede Frage die richtige Antwort zu finden. Das ist das Spiel. Aber du bist jetzt auch schon
0: wirklich eine, eine Polit-Talkshow geworden. Also früher ja, war das ja schon ja. viel breiter. Da waren ja auch mal ja. Comedians. und das war es mal der Wendler. Äh, genau, der genau. Wendler und, und ja. auch Pamela Reif. Also da hatten wir mhm. ja schon teilweise ja, ja. Gäste jetzt, aber ja. das ist nicht mehr so. Also mittlerweile bist du schon wirklich auf Politik.
1: Äh Tatsächlich haben wir das Gefühl, dass die Leute, es ist nicht nur Politik, es ist auch Wirtschaft, es ist alles möglich. Aber es ist schon, äh, es ist Gesellschaftspolitik, also die die mh, Zuschauer erwarten das, glaube ich. Da Die suchen das da bei uns.
0: Wertet ihr das irgendwie aus? Guckt ihr euch das an? Weil Welche Gäste wie gut funktionieren?
1: Ja, absolut. Klar, wir kriegen das schon sehr genau mit. Ja. Wir kriegen ja jeden Tag auch so die Kurven und sehen, was so passiert. Also, aber es
0: hängt ja ab von dem Vorprogramm, ist von richtig, dem Gegenprogramm. Ist richtig, ist richtig.
1: ja, äh, Absolut, ja. Also, also genau. man versucht
0: trotzdem die Effekte zu isolieren und sagt, okay, genau. also bei allem Gegenprogramm dieser genau. Gast oder Gäste. Genau, du siehst immer.
1: einfach die Kurve. Ne? Wenn, wenn, wenn du die Kurve siehst und, und da geht es so nach oben, dann weißt du, okay, das ist jemand, den wollten die Leute jetzt einfach wer, sehen. Wer
0: macht so eine Kurve nach oben außer Richard? Markus Söder. Markus Söder, ja.
1: Macht eine Mörderkurve, ja. Den wollen die Leute sehen. Okay, krass. Ja, also es, es gab auf jeden Fall die Zeit, in der ja. sie ihn absolut, absolut sehen wollten. Ja, Karl Lauterbach. Auch da, ne, Kontext. Also Karl Lauterbach war der Corona-Erklärer der Nation ja. und da wollten Leute Karl Lauterbach sehen. Das, das ist so, ja. Aber das meine ich, das ist immer nur, das meinte ich vorhin mit, es meint nie dich, es meint deine Funktion. Es ist sozusagen eine geliehene Kurve. Das, das, meint nicht unbedingt dich. Aber, es meint aber bei dich, Richard
0: Brecht ist schon so, dass, dass, der sich wirklich eine Community aufgebaut hat. Ja, die aber, schon aber auch, ein, ne? aber
1: auch so. Richard ist doch ein perfekter Erklärer der Welt. So. Und das, und das, in dem Kontext ist Richard absolut genial. Und deswegen funktioniert er da so. Ja. Hm. Ähm, und, und ist natürlich auch meinungsstark. Ne? ist jemand, der, ich kenne wenig Leute, die, die, wie soll man sagen, so unabhängig sind in ihrem Denken. Darum beneide ich ihn auch manchmal. Ich halte mich für jemanden, der auch relativ unabhängig ist und und äh, deswegen auch nicht so viel Social Media. Weil wenn ich anfange, das alles genau zu lesen und sogar noch zu kommentieren, dann glaube ich, würde ich anfangen, mich irgendwann einzuschränken, zu kontrollieren. Du musst bereit sein, mit Anlauf in die Grütze zu springen. Ja, wenn, wenn du das nicht bereit bist zu tun, und zwar Abend für Abend, dann kannst du eigentlich nach Hause gehen. Das heißt, du
0: weißt auch manche, wenn ich das jetzt mache, kriege ich wahrscheinlich ja, irgendwo in bestimmten ja, Medien oder, ja. oder Social Media, kriege ich dafür Ja Ich genau,
1: wenn ich das jetzt mache, kriege ich direkt Dresche. Und es muss dann aber trotzdem sein. Ähm, wie siehst du denn die den, den, den Genese des Podcasts?
0: Mittlerweile ist ja dein oder euer mhm. Podcast ein Wahnsinnserfolg. Also wir dürfen ja ein bisschen mitproduzieren ja. und so, wir hatten das ja auch mal damals. Ja, ist schön Grunde. übrigens bei euch, wir machen das
1: echt gerne. Ja. <lacht>
0: Gemeinsam diskutiert, aber am Ende die,
1: war natürlich von euch die Idee, mh. sowas zu machen und auch von mh. dir glaube ich konkret mh. die Idee, Richard zu fragen. Genau. Ähm, die, die Geschichte ist, wir, wir saßen nach einer Sendung, saßen Richard und ich zusammen noch. Und zwar in Sichtweite des berühmten Bärentellers. Kennst du die Geschichte ja. vom Bärenteller? Das ist so lustig. <lacht> wir hatten, es gab ein sehr schönes Porträt von Markus Feldenkirchen über Karl Lauterbach. Und, ja, mhm. war ein Videoformat. Es ah, ah, okay. lief glaube ich sogar beim NDR. Okay, Nein, okay. Ich, ich habe es auf jeden Fall gesehen und es war sehr, wirklich sehr, sehr gut. Und auf die Frage, was er denn an unserer Sendung schätzt, <lacht> sagt Karl Lauterbach, nicht irgendwas Inhaltliches, sondern Karl Lauterbach sagt... Also ich mag den Bärenteller, der im Zimmer von Markus Lanz steht. Den finde ich wirklich... <lacht>
0: das ist ein oder? Nein. Äh,
1: Früchte. Frische Früchte stehen da. <lacht> so. Okay. Okay, ja gut. Und du kannst dir nicht vorstellen. Seitdem kommt mindestens einmal pro Woche einer rein und sagt, ach, ist das der Bärenteller? <lacht> okay, okay. Es gibt sogar Leute, die Selfies mit dem Bärenteller machen. Sag mal, willst du nicht ein Selfie mit mir machen? <lacht> Nein, lieber mit dem Bärenteller. Okay. Also ihr das saßt da zusammen? Ja, ja wir, genau. Ja. Wir saßen da zusammen und ähm, es war so das Thema Podcast und so weiter und ich erzählte ihm, dass wir so darüber nachdenken. Und du weißt ja, ich habe ja lange gezögert, das zu machen. Und er auch. Also er erzählt dir dann, ich denke da auch gerade drüber nach und so, weil das halt ein ähm, interessantes Gesprächsformat äh, einfach ist. Und, und dann saßen wir so da und haben hin und her überlegt. Und irgendwann sagte ich, ich, ich glaube, vielleicht könnten wir das zusammen machen. Vielleicht wäre das eine Idee. Weil es geht ja darum, was wirklich anderes zu machen. Und dann ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man sowas zu zweit macht, man muss sich ja schon auch irgendwie mögen, ne? Du kannst nicht einfach nur auch da wieder ne? rein, so nacktes Kalkül funktioniert nicht, sondern du musst dann schon gucken, will ich mit diesen Menschen gemeinsam Zeit verbringen, so wie wir beide jetzt auch. Weißt du, es funktioniert, weil wir uns irgendwie mögen. Ja, ja, auf, ja. Also ich mag dich auf jeden Fall sehr von ja, Ich mir da nicht sicher. Und, äh, und, äh, genau. und, äh, aber ne, so, das ist der Punkt. Und dann muss man bereit sein, irgendwie ähm, ja, das, das. Aber wir sind da sehr demütig rangegangen. Ich, äh, wir waren sehr überrascht davon, dass das dann funktioniert. Also ich, hat. Ich, aus unserer Perspektive war so, wir hatten ja auch damals darüber gesprochen. Ja, genau. Und ich hatte Sorge, weil ihr beide
0: ja kein Social Media macht, weil genau. eigentlich große Podcasts auch genau. davon leben, dass die Protagonisten genau. Genau. Große wir verstehen Media. das
1: Medium eigentlich gar nicht und so weiter. Oder ne? dass man halt auf den Podcast hin
0: weisen kann. Dass man genau. sagt, okay, ich bin jetzt bei Instagram oder bei Twitter genau. sehr groß und ich weise mhm. auf meinen Podcast genau. hin. Das hattet ihr beide so nicht. Ja. Und genau. ich dachte dann, okay, wie wird der Podcast auch entdeckt, wenn mhm. die beiden genau. da gar nicht darauf hinweisen können genau. über größere Reichweiten. Genau. Und das, was ich unterschätzt hatte, ist, und das kann man aber sehen, wenn man guckt, wie äh, Clips von Richard oder auch ja. von dir bei YouTube gesehen werden. Ne? Ja, das ist irre. dann teilweise ja, in Kanälen, irre. wo normaler Clip irgendwie 300 Mal Abruf war, genau. wenn Richard Prächt irgendwo zu Gast ist bei irgendeinem Nischen, 300.000 genau. Ist so, 300 Abrufe. ist, so. Das das ist heißt, richtig. Es gibt eine richtige Community. Und das hat genau. euch dann ja, am Ende, oder trägt euch, plus natürlich den Inhalt, den ihr da macht. Genau. Das ist ja wirklich genau. ähm, ein, ein Podcast-
1: wie viel Arbeit fließt da rein? Also wie, wie, wie lange macht ihr euch da so? Schon, schon mehr Arbeit, als, als man so denkt. Die Leute glauben ja ohnehin immer auch im Fernsehen. Die sitzen da und quatschen so ein bisschen. Aber tatsächlich muss man schon Arbeit Also ihr steckt
0: es hin und her, schreibt euch Ne, Nee, daheim. das ist
1: nicht so. Aber wir, wir unterhalten uns kurz so über das Thema. Das stimmen wir kurz ab. Wirklich meistens über SMS, weil Richard ist ständig irgendwie unterwegs und ich habe auch viel zu tun. Und dann bereiten wir uns, glaube ich, beide relativ intensiv drauf vor. Weil du kannst ja nicht mit Zahlen dann hantieren, die nicht stimmen und mit Fakten, die nicht stimmen und so weiter. muss man schon aufpassen.
0: Weil bei so einer Sendung von dir, ich meine, da gucken jetzt so, je nachdem, 1,5, 2 Millionen Menschen ja, zu. Genau. Wie viele Stunden fließt von dir in so einer Sendung rein?
1: Von Arbeit vor Arbeit? Ich, ehrlich gesagt ähm, ist das, glaube ich, ein bisschen wie bei dir, Philipp. Ich, ich, ich kann es dir in Stunden nicht wirklich sagen. Die Wahrheit ist eigentlich, die Arbeit hört nie auf. Du bist eigentlich immer dabei. Ich lese, Weil du liest Zeitungen? Ja, genau. So. Ich, 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 ich lese alles online, alles Uh, um, ich habe nie eine Zeitung in der Hand so. Ich bin auch heil darüber. Ich will das irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich liebe es. Deswegen liebe ich Smartphones, weil so du einfach immer ständig lesen kannst. Und ich beschäftige mich dann ja mit auch mit, mit Themen zum Teil, die erstmal gar nichts mit der Sendung zu tun haben. Und irgendwann kann man das dann vielleicht wieder rausziehen. So, das ist, ähm, und, und was ist das sehr Sinn? sehr breit.
0: Was ist so eine Sendung für ein wirtschaftliches Produkt? Also, ihr verkauft sie am Ende an ZDF, ihr mhm. produziert die mit eurer eigenen Produkt. Also, du genau, und Genau, äh, äh, mit Markus, ne? Mit Markus, äh, genau. genau,
1: Der eine wichtige Rolle da spielt, ne? Der auch so ein, auch so, ein, so ein Bei Markus habe ich immer das Gefühl, wenn, wenn wir beide zusammenkommen, dann ist es, so wie bei Richard auch, dann ist eins und eins ist drei. Ah. Und das ist gut. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Äh, tatsächlich war das eine Idee des ZDFs. Äh, Manny Teubner, der, der ehemalige Unterhaltungschef, ähm, der uns auch immer noch mal ab und zu schreibt und so weiter. Der liebe Grüße an der Stelle, ganz netter Mann. Der hat ähm, ähm, das damals so eingetütet. Und, und haben dann ihr Markus gemeint, und ich, das äh, ja, also Markus hatte eigentlich, Markus hatte ja schon dieses Gefäß. Ich bin da dazu gekommen. Der Johannes ne? das das genau, ganz ne? genau. Vorher Harald Schmidt und mhm. so weiter. Ja, und Markus ist auch so ein. Wir, wir sind auf eine gewisse Art und Weise beide, und das trifft auch für Richard zu, und ich glaube sogar auch für dich auf eine Art total altmodisch so ganz klassischer äh, journalistischer Ansatz ja Rede Gegenrede gucken wo es passiert auch auch nicht mit der mit der ersten Antwort zufrieden sein manchmal ist der spannende Ansatz für den für eine neue Geschichte für ein Thema nicht vorne in einem langen Stück sondern ganz ganz hinten letzter Absatz steht da manchmal der Gedanke drin wo du denkst ey das ist es doch und so und ähm, ja und deswegen funktioniert das Markus hat ja auch so gekommen, ja auch ganz ganz klassisch aus dem Journalismus ne?
0: das heißt dann hat genau, ich glaube auch... Ja,
1: Boulevardjournalismus auch gemacht. Alles, so alles. Das, 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 das ganze Ding. Genau.
0: Und da habt ihr gemeinsam äh, Ja, und so dann kommt jetzt... er noch aus
1: dem Ruhrgebiet, ne? das kommt noch dazu. Da, da leben ja für mich die spannendsten Menschen in Deutschland. Äh, yeah. Ja, Essen, yeah. ja, ja. Du auch, ja. Ja, ja klar, ja Essen. Quatsch Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Wirklich nicht. Nein. Okay, ich dachte, das sagst du jetzt wegen mir. Nein. Nein. Aber ich, ich meine das wirklich so, weil da hast du so eine, die haben immer so eine Schnauze, die haben so eine Hutze, die trauen sich was, die sind so direkt. Das ist für mich so Elke Heidenreich, weißt oh. du, so Bäm. Einfach. <lacht> aus und dann nachdenken, was man eigentlich gerade gesagt hat. Ich dachte, wir werden immer so mit Werner Hansch und so in einer, weißt du, den alten Sportmoderator,
0: der so, ja. ja so passport pro toto stünde aber okay, ich freue mich, dass er geil, dass ich da in ja, ja, Job dies, dies Ja,
1: die ist ja total, also ja. komplett, mehr Ruhegebiet geht nicht. Ja, ja. Ja, aber genau. sag,
0: mal, sag mal, also du hast den, den Markus getroffen, ihr habt dann gemeinsam diese ähm, genau. zwei Firmen, deswegen auch genau. zwei Markusse genau. Ähm, genau. und ähm, ihr produziert ja mittlerweile verschiedenste Shows sprechen wir da genau. darüber, also es gibt nicht nur deine, aber deine ist
1: das Flagship. Genau. Miki, Mickey, Mickey machen wir, ne? Genau, äh, Miki, genau. aber auch, genau. auch Kochshows, die macht genau. wie, äh, genau. Küchenschlacht und sowas alles. Genau, es passiert da alles auf dem Gelände, ganz genau. Bist du da eigentlich auch stark involviert in diesen anderen Shows? Äh, wenig, wenig. Wir machen, wir kümmern uns wirklich äh, sehr sozusagen jeder dann um seine Themen. Ne? Der okay. Markus hält, hält dann seinen Bereich zusammen und ich bin dann ehrlich gesagt schon wirklich sehr fokussiert auf die Sendung wirklich Ach, sehr. und auf den Podcast. Ja und das ist auch, äh, in Wahrheit ist ja der Podcast auch wie eine Sendung, das heißt du machst dann vier pro Woche, das ist schon, musst du musst so dranbleiben und dich nicht ablenken lassen, weil sonst funktioniert das nicht.
0: Dann verkauft ihr jede Sendung an ZDF und sagt irgendwie, ne, am Ende wird die Sendung für Sendung abgerechnet? Ihr habt da euer äh, Team?
1: Ja, ich glaube, so ungefähr läuft das. Ja, Ich weiß das gar nicht so genau. Also ich weiß nur, dass wir sehr günstig produzieren.
0: <lacht> ja. Wirklich, ja. Aber, aber du bist auch kein money Guy, der sich genau
1: anguckt, was ist so eine eigene Show? Nee, was wir haben, nein, gar nicht. Wir haben da gute Leute und die kalkulieren das. Das ist auch, das ist auch alles sehr, sehr transparent, wie das so läuft. Das ist, ist kein, kein großes Geheimnis. Ja. Es, es kommt dann über die was, was dann einfach dann den Erfolg ausmacht und dann auch irgendwann wirtschaftlichen Erfolg ausmacht, ist einfach die Frequenz, ne? Wir arbeiten einfach sehr viel, ne? Also wenn du 140 Produktionen im Jahr so machst.
0: Mach dir 140 mal die, da, ja, deine Show. Ja.
1: und das ist. Und dann noch die ganz anderen Shows dazu? Ja, das, genau. Also Markus dann auch mit seinem ganzen Kochbereich und so weiter macht auch sehr, 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 sehr viel. Aber speziell auch diese Sendung da darf, Darüber kann ich vor allen Dingen sprechen. Das ist dann 140 Sendungen, muss erstmal mal machen.
0: Und dann reden wir jetzt. Eine und, da, und deswegen Sendung. muss
1: man dann halt auch so ein. Ähm, deswegen ist es gut, dass da so auf kleinem Raum zusammen zu haben. Wir, wir haben wirklich ein großartiges Team da einfach. Und es geht vom von der Redaktion bis dann in, in die ganzen technischen Gewerke rein. ja Die Leute, die in der Regie sitzen, die Leute, die hinter den Kameras stehen, ja, die Leute, die in der Maske sind und so weiter. Ja, das sind das sind alles Leute. Wenn wir dann das Ding mal so richtig hochfahren, dann 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 geht's da los. Und das greift wie ein wie ein Uhrwerk, greift da sozusagen das eine ins andere. Das, das hat vor allen Dingen Markus da echt gut aufgestellt. Aber
0: das heißt, wenn da Sommerfest ist, dann reden wir schon von mehreren hundert Leuten, die da ja, zusammenkommen.
1: absolut, genau. Das heißt, Viel, viele fehlen auch Leute, die gar nicht für uns arbeiten, die schleichen sich da einfach so rein. Aber, <lacht> ja, <okay. lacht> aber sie wissen, dass bei uns immer gutes Essen gibt, aber ja. Und, und liefert ihr nur an ZDF oder auch an andere Sender? Also, auch, also
0: macht ihr auch Produktion für andere? Ja, also für,
1: für NTV, ne? Mickey mm -hmm. die Geschichte und, und für unsere Geschichte. Das, also ich bin vor allen Dingen exklusiv ans ZDF gebunden.
0: Okay, und das, ja? das ist auch nicht möglich, dass du ja was anderes noch nebenher machst, dann müsstest du alles frei. Ich könnte jetzt oder?
1: nicht irgendwie in der ARD auftreten oder so. Und du bist als Beispiel. Ne?
0: Und, und du bist irgendwie ähm, auch so fokussiert, dass, du, wenn man das verfolgt, äh, du auch in Hamburg oder generell in der Öffentlichkeit ja kaum auch anderswo auftrittst. Du machst sehr wenig eigentlich. Du bist ja in Hamburg, es gibt, ich erlebe es ja auch so ein bisschen, man wird immer eingeladen ja. hier und da. Ja, ja, genau. Du, du bist eigentlich nirgendwo. Ja, ähm, das ist, ist schon das so, auch ja? bewusst. Ja, also, ja. Es gibt ja eine Öffnung von dem oder der ja, ja, genau. Ich ahne, dass du man dich auch
1: überall gerne hätte, aber du. Bist du jetzt zurückhaltend? Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt, ja. Ich äh, hat vielleicht auch damit zu tun. Ich, ich mag so diesen lauten Auftritt nicht so. Weißt du, das ist, ist nicht meins so dieses Hoppler hier komme ich, das war nie so mein Thema und ich, mir fehlt da noch meistens die Zeit, ich man muss sich ja dann auch, man muss sich entscheiden im Leben, ne? wo, wo will man hin und wenn du sehr viel Möglichkeiten hast, dich beruflich zu verwirklichen, wie es bei mir glücklicherweise der Fall ist, dann musst du schon auch aufpassen, dass speziell jetzt zum Beispiel auch die Zeit mit deinen Kindern und so nicht unter die Räder kommt, ja. ne? muss man schon darauf achten. Und
0: es gibt auch die Legende über dich, dass du dich sehr, sehr professionell fit hältst, äh, körperlich. <lacht> <Es> <lacht> ist, ich, ich, ich habe gehört, also Push-Ups, Liegestütze, 300 ja. Stück jeden Tag. Wer erzählt sowas? Das hat mir erzählt der Lars Haider vom Hamburger Abendblatt, der Chefredakteur, der ja, glaube ich, auch gerade versucht, dich näher kennenzulernen, sag ich mal so.
1: Ja, Lars Haider, das ist, also kann man das mal kurz erwähnen, <lacht> Lars Haider, glaube ich, schreibt ein Buch. Ne? Ja, schreibt ein Buch über dich, ja. Das, ich, äh, muss genau, ich sagen und zwar dafür. gegen meinen erklärten Willen und meinen erklärten Wunsch. <lacht> okay, okay, ich okay. ich finde das unfassbar, äh, aber ich habe immer gesagt, äh, Herr Heider, machen Sie sich nicht unglücklich, damals waren wir noch äh, per sie, aber ähm, er, er macht das jetzt einfach. Genau, ja. er macht. Und, ich kann das nicht verhindern, dass das <lacht>
0: ja, genau. Nein, wirklich. Wenn ich es könnte, würde ich es sofort tun. Aber ja. also er hat ja schon ein Buch über Olaf Scholz geschrieben. Ne? Von Lars gibt es, glaube ich, jetzt ein Buch über Olaf Scholz. Und jetzt demnächst eins über dich. <lacht> ja, ja so ist es. So ist Ernsthaft? Ja, ja
1: der kennt okay. ja Olaf Scholz ganz gut. Weil ich der, weiß, er kennt Hamburg den sehr gut. So in, dem, in dem Buch von Lars Haider gibt es einen total ähm, interessanten Satz über Olaf Scholz. Da sagt er: Olaf Scholz ist bis an die Grenze zur Schmerzhaftigkeit schüchtern. Wirklich? Ja, und dann denkst du, warte mal, okay. Und dann will man Bundeskanzler werden. Ja, wie geht das zusammen? Ich glaube, das geht zusammen und ich glaube, dass beides stimmt. Okay. Also der Wille, Kanzler zu werden und gleichzeitig schüchtern zu sein. Also es erklärt gut, viel. Von,
0: du siehst, wie gut erklären und beobachten Lars Heider kann. Also jetzt, ja, ist, total. jetzt
1: bist du sein, 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 sein Subjekt. Ja, ich habe Angst. Äh, aber ja. äh,
0: mit den, den, den Liegestützen ist Liegestützen, ist, hat er das schon noch richtig Nein, beobachtet?
1: ich beobachtet? Ich, äh, also er zählt nicht mit, er ist auch nicht dabei, um dich zu beruhigen. <lacht> ja. Aber tatsächlich ist es so, ich versuche jeden Tag wirklich mein, mein Sportprogramm irgendwie durchzuziehen. Und ja, kann sein, dass ich auf so eine ähnliche Zahl ungefähr komme. Es kann sein. Äh, du hast äh, aber wenn
0: das damals in den Hochzeiten ja, da, da
1: habe ich das aber noch nicht gemacht. Ah, okay, okay. Ich habe damit angefangen, weil ich äh, mit dem Rücken Probleme gekriegt habe. Das okay. ist einfach… Ähm,
0: aber auch damals, bei Wetten, das warst du schon ziemlich fit? Meine ich ja, da habe ich
1: aber anderen Sport gemacht. Ich habe immer viel Ausdauersport gemacht. Ich bin so ein Läufer. Ich brauche das. Ich muss raus, muss einmal am Tag richtig schwitzen. Und
0: dann läufst du 10 Kilometer oder was?
1: Ja, genau. Das ist, äh, Im Moment, ich habe ich hab eine, 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 eine Knieverletzung ähm, äh, mir am Weihnachten zugezogen beim, <lacht> beim Skifahren. Nach 20 Sekunden auf der Skipiste, das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Und deswegen ist es gerade mit Laufen nicht so ganz einfach. Aber kommt jetzt wieder. Demnächst musst du damit rechnen, dass ich wieder am Start bin. Mit einer äh, hier Häufig, ja genau. Also wo es ist, geht. Stört dich nicht an der Alster, wenn du da äh, wirst du schon der nein, also. ich bin so schnell. du das krieg <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ist, äh, nein, gar nicht. ist wirklich entspannt. Du Ach, hast die ja Hamburger, Hamburg ist doch eine wirklich entspannte Stadt. Hier hier leben doch so viele Menschen, die so viel bekannter sind als ich. Ich bitte dich. Nein, nein. nein aber, aber ernsthaft, äh, jetzt, die so gibt so gibt's da
0: gar nicht in Deutschland. Also, die gucken nein, aber die Hamburger sind doch entspannte,
1: sind doch wirklich entspannte.
0: Also Hamburg würde ich auch sagen. Also, ich kann es nicht so gut beurteilen, aber ich würde schon tippen, dass die Hamburger sind norddeutsch und ein bisschen distanzierter und nicht jetzt so vereinbar. Absolut. Ja, ja, also es ist glaube ich wahrscheinlich im Ruhrgebiet, weil das ein bisschen anders. Aber Markus,
1: in, äh, das ja, es ja, ist, das ist so, nicht so. Ne? Also genau, also es gibt es gibt da so eine Abstufung. ne? Also die Hamburger, wenn sie dich ansprechen, wird gesiezt. Ja, so. ja, ja. Und in, in, München, in München ist gleich, ja servus Markus, du, was machst du da? Ist gleich duzen, ja. was ich sehr mag, weil bei uns in Tirol wird auch immer sofort geduzt. Und nur in Köln gibt es duzen mit anfassen. <lacht> das mag ich aber auch, ist okay.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Sag mal, wir, wir hatten gerade ähm, über das Buch von Lars Heiler gesprochen. Es mhm. gibt auch irgendwie tatsächlich, wahrscheinlich bist du da jetzt. Äh, nicht unbedingt, weiß nicht, glücklich darüber, dass ich dich darüber anspreche. Ich wollte es trotzdem mal probieren. Ja. Auch von dir ein Buch. Du
1: hast ein Buch geschrieben, tatsächlich über den Koch Horst Lichter. Horst Lichter ja, da bin ich, äh, kannst du mich gern darauf ansprechen. Das war, es war damals sehr interessant. Ich habe, ähm, war sehr, ähm, wie soll man sagen prägend für mich, weil ich hatte 27 ist das äh, erschienen glaube ich ne also größer, und genau und es gab eine es gab die Anfrage eines Verlags Gütersloher Verlagshaus <lacht> äh, das ist die Keimzelle von Bertelsmann äh, die hatten irgendwo einen Text von mir gelesen ich weiß aber nicht mehr wo und sagten dann, Mensch, die scheinen irgendwie ein bisschen schreiben zu können und so weiter. Wollen Sie nicht ein Buch für uns machen? Und dann stand die Idee im Raum irgendwas mit Medien. Ja, so der Klassiker. Und ich habe gesagt, ey, auf gar keinen Fall, das interessiert wirklich kein Schwein. Äh, wenn jetzt ein Fernsehfuzzi über Fernsehen schreibt, wer will das wissen? Und dann äh, hat mein Kollege Ulrich Klugius, ein sehr guter, netter, fähiger Kollege von RTL, mit dem ich damals sehr eng zusammengearbeitet habe, Es war einer meiner CVDs, Chef vom Dienst und sagte zu mir, du, da gibt es einen total interessanten Typen, äh, Horst Lichter, das ist so ein Koch und so weiter und der war damals im Rheinland, so eine, Naz so eine, so eine nationale Berühmtheit äh, Rheinland, Rheinland, ja. Ja, genau. und, äh, und fing gerade an, so ein bisschen Fernsehen zu machen, immer mehr und auch ein bisschen Kerner, glaube ich und, äh, und der sagte, der hat eine interessante Geschichte und Uli ist einer, der ein Gespür für gute Geschichten hatte und immer noch hat und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und habe dann dem Verlag gesagt, ich habe eine Geschichte für euch. Und dann war sehr interessant, die sagten dann, ah, das wird nicht funktionieren, denn der ist nicht deutschlandweit bekannt und so weiter. Das, und ich habe dann gesagt, pass auf, eure unternehmerische Entscheidung, ich mache entweder dieses Buch oder kein Buch, ganz einfach. so Weil ich zutiefst davon überzeugt war, dass diese Geschichte funktioniert. Und deswegen prägend, weil es sich bestätigt hat, dass es nichts gibt, wofür sich Menschen mehr interessieren, als für die Geschichten anderer Menschen. Ja, und es ist völlig egal, ob das berühmte Menschen sind oder nicht berühmte Menschen. Es ist völlig egal. Ich glaube sowieso, dass wir das immer völlig überschätzen, dieses, da müssen große Namen und große Leute. Nehmen. Nein. Ist da einer, der was erzählen kann? Ist da einer, der was zu erzählen hat? Bringt das auf die Bahn? Dann läuft das. Und das ist, äh, Horst Lichter ist ein, ein unfassbares Talent, was das angeht. Und ich habe den dann wirklich begleitet und beobachtet über Monate hinweg. Und es gab dann die, ich habe ja nebenbei bei RTL, ich war Redaktionsleiter, hinter den Kulissen sehr aktiv da, viel gearbeitet, jeden Tag Sendung gemacht und nachts dieses Buch geschrieben. Und ich weiß noch, ich habe das erste Kapitel geschrieben und dann bin ich offensichtlich vor Müdigkeit so morgens um vier mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen und auf die Backspace-Taste gekommen.
0: <lacht>
1: und als ich wach wurde, stand da noch ein R alles weg. We wahre Geschichte. Wahre Geschichte und dann ich wache auf und denke, ach du meine Güte, der war aber nicht richtig wach und denke, okay, warte mal, ich habe doch alles gespeichert. Wenn ich jetzt einfach zumache und wieder aufmache, ist alles wieder da. Ich drücke oben auf das Kreuz Windows und dann fragt er was?
0: Möchten Sie speichern? Spe
1: äh, äh, dann, was mache ich dann? Du hast gespeichert und dann war's äh, alles weg. Äh. Als ich es aufmache, stand da wieder dieses R. Äh, <lacht> Das war so hart. Und dann habe ich bis halb acht Uhr morgens alles wieder geschrieben, war auch besser und habe mich geduscht und bin zur Arbeit gegangen.
0: Wow. Okay. Ja, ja.
1: ja, so, so habe ich gearbeitet.
0: Also, also heute noch hast du so Tage, ne? Also, du gibst ja, schon. Richtig ja, so, Frage, ja, ne?
1: ja, ja, ja. Wenn es darum geht zu arbeiten, muss gearbeitet werden. Ist so. Äh, wie viele Stunden am Tag? Wirklich unterschiedlich. Aber ich, ich komme manchmal so ins Bett, weißt du wenn, du, wenn du auch zum Teil machen mit zwei Produktionen am Tag oder so, dann. Dann kommst du wirklich irgendwie nachts um zwei oder so, äh, dann endlich mal so langsam ins Bett, du kannst dann aber auch nicht sofort schlafen, ja, weil du noch Dietmar Bartsch im Ohr hast, der äh, sich bei den USA bedankt hat, ganz offiziell, was natürlich eine Weltsensation ist, dass sich einer von der Linkspartei bei den USA bedankt, ja so in dieser Woche, also er hat sich... Nicht wirklich bedankt, aber so ein bisschen. Ja, ja. ja und es war, war ein sehr lustiger Moment, jetzt gerade äh, gestern in der Sendung. Aber ähm, hast du denn in diesem Moment, realisierst du dann, das ist ein großer Moment? Jetzt habe ich hier einen großen Moment angesteuert, er, erzeugt. Ja, also das war das war einfach ein unterhaltsamer Moment. Aber ja, wenn es einen großen Moment gibt, das versteht man. Das ist ähm, interessanterweise, ich habe mal mit Phil Collins darüber geredet, ne? Wie das ist. <lacht> okay. äh, ja, Phil Collins war, war mal bei uns, hat auch äh, eine Biografie gemacht und, und ich habe ihn dann gefragt, ob man weiß, als Musiker auf diesem Niveau, dass man einen Hit hat. Wenn man im Studio mhm. steht und dann sagt, das weiß man.
0: Also er vielleicht. Ja, ja
1: er weiß das dann. Der, weiß, der weiß das Ding. Äh und
0: das ist bei dir auch so. Das heißt, Du hast einen Gast und dann weißt du, dass Ja, du hast, wenn, wenn das du Ja,
1: genau. Wenn eine, irgendeine Situation in der Sendung passiert, dann weißt du, jetzt passiert Und manchmal ist es dann auch die Stille, die man einfach aushalten muss. Ne? Gibt es denn auch noch, also ich meine, ich kriege die Frage jetzt auch manchmal gestellt mhm. und ich tue mich schwer, sie zu beantworten,
0: aber dennoch, gebe ich jetzt mal an dich, gibt es denn noch so Leute, wo das sagst, die wären schon prädestiniert mal mit dir in der Sendung, die bislang noch nicht da gewesen sind. Ja. Ähm also Frau Merkel hat ja auch noch bislang nicht viel gemacht mit dir, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, als, als Kanzler hast du, das ist auch jetzt bei Olaf Scholz so, da haben wir ein bisschen den Standortnachteil. Ne? Wir sind in Hamburg, das ist nicht so ganz einfach dann immer für, die, für den Kanzler faktisch. Du hast dich zum schon geärgert, zu dass
0: das erste Merkel-Gespräch nach ihrer Amtszeit hat sie jetzt dem Spiegel-Journalisten ähm, Alexander O'sangen gegeben. Ja, ich glaube, die
1: kennen äh, sich gut, glaube glaub ich. Die die beiden, genau, ne? eine genau. genau. sie.
0: Aber hm. hast du gedacht, Mensch, das hätte sie auch bei uns machen können oder so? Also?
1: Ja, äh, immer herzlich willkommen. Klar hätte sie das machen können, aber äh, Bitte. ne? Also es ist völlig in Ordnung. Ich verstehe auch, warum sie diese Form wählt. ist auch schön, in so einem Theater das so zu machen und trotzdem zu wissen, dass es gehört wird. Ich meine, Angela Merkel muss niemandem mehr irgendwas beweisen. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, äh, zu sehen, wie die Leute selber dann auf ihre Amtszeit so, so draufschauen ne? und dann noch sagen... Ja. Aber,
0: aber gibt es noch andere außer Angela Merkel, wo das, das wäre schon hilfreich, wenn die mal kämen oder das wäre nochmal so ein Ziel?
1: Ja, so. Also, äh, diese ganze Russlandpolitik politik zum Beispiel. Ne? Angela Merkel, über die heißt es immer, die hat als eine der wenigen verstanden, wie dieser Putin wirklich tickt. Und es hat das mit ihrer DDR-Vergangenheit zu tun. Sie hat das, glaube ich, auch mal beschrieben in Bezug auf, auf die chinesische kommunistische Partei und sagte, ich, ich, ich sitze dem gegenüber und ich weiß ganz genau, was der denkt. Ich weiß genau, wie der ist, weil das ist dieses ne, diese, dieser, dieser, dieser alten Kader, die weiß genau, wie das funktioniert. Und ich glaube, die hat sich auch bei Putin nie eine Illusion darüber gemacht, wie der wirklich ist. Aber wenn das so ist, dann muss man ehrlich gesagt erst recht fragen, Warum dann diese Abhängigkeit? Ja, ja, ja. ja warum? Und ich glaube, da haben wir, da haben wir da hätte mal was aufzuarbeiten. Ja.
0: Also das heißt, Merkel wäre schon noch
1: total. Und ja, ja. äh, noch eine andere
0: Person, also irgendwelche anderen Wildcards. So, ja, ich,
1: äh, an Gerd Schröder hätte ich ähnliche Fragen hm. zum Beispiel. Ja, hm. genau. Internationale Politiker
0: oder andere Politiker, die dich irgendwie oder auch
1: überraschende Personen aus der Nische, die man nicht so im Blick hat. Hm. Ich, wenn ich jetzt anfangen würde, wirklich mal ein bisschen nachzu, Ich beneide dich um dein Gespräch mit Uli Hönes übrigens. Sehr empfehlenswert. <lacht> ja, super. Vielen Dank. Ja. Äh, wirklich, ja, Uli Hönes. Der liefert auch immer ab, ne? Ja, mit Uli Hönes würde ich mich wahnsinnig gerne mal unterhalten. Das wird ja. das bestimmt machen. Wenn du ihn ansprichst? Wir haben es immer wieder versucht, hat aber nicht funktioniert. Ich, äh, aber irgendwann wird es gehen. Vielleicht kannst du mal ein gutes Wort für mich was äh, Versuche ich gerne. Ja.
0: Also, das heißt, ihr habt ihn in die Show eingeladen? Ja, oder? ja,
1: genau. Und dann war er, aber auch die schwierige Zeit und so weiter und dann will man sich auch nicht so exponieren. Aber ich, ähm, Uli Hoeneß, ja. Mir geht es ja mittlerweile so, dass ich... Total, äh, guck mal, jetzt ruft hier gerade. Uli Hoeneß an. Äh,
0: nee. Oh,
1: oh. <lacht> kenne ich auch gut. Ja, kenne ich auch gut. Aber, äh, auch, auch ein Mann mit einer wahnsinnig äh, interessanten also Geschichte. Ich, mit. Ich,
0: ich kann das hier... Es ruft mich tatsächlich gerade auf dem Handy Thomas Middelhoff ja. an. Ich wundere mich. Ja. Also, äh, wir müssen ja schon mal was zurückrufen. Ähm, ich meine, ist,
1: ist das eine Geschichte? Absolut. Thomas Middelhoff, mit dem hatte ich ja das erste Interview nach seinem Gefängnis Ja, äh, Er war häufiger bei dir in der Show. Ja. Und da merkst du halt auch, ne, was der so zu sagen hat. Kennst du dieses berühmte Foto? Thomas Middelhoff. Klar,
0: das erzählt ja Thomas auch gerne. Ja, also, genau,
1: erzählt er gerne, aber das ist ja wirklich an ihr.
0: Ja. Also das Foto... hängt auch, ja glaube ich, bei
1: ihm zu Hause, das Foto genau erklärt.
0: Von Andy Leibowitz fotografiert, dieser berühmte ja.
1: Fotografin genau. auf einer
0: Konferenz irgendwie in den USA, wo so die, von der Sun Valley Conference heißt genau. das, da kommen so von der Investmentbank eingeladen, genau. so die allergrößten des Silicon Valleys, schon seit Jahrzehnten zusammen und das war, damals war die Zeit, als er Bertelsmann-Chef war, war er damit eingeladen, weil er genau. auch eine Rolle spielte im Silicon Valley genau. und gleich war auch eingeladen, Bill Gates... Der junge Jeff Bezos. Das, genau. Um Steve, Job, Steve, Steve Jobs. Jobs genau. Alle auf diesem Foto drauf. Alle. Ähm, wie, nochmal die Oprah Winfrey. Genau. Ähm, die Chefs von Disney. Das Robert ist total Mörder. irre. Und alle ja.
1: stehen da wie so ein Klassenfoto. So, diese Kaliber. Irre. Und daneben da Herr Thomas. Genau, mittendrin. Ähm, Hinter ihm, glaube ich, Jeff Bezos. Ne? Habe ich das falsch im so, Kopf? So oder vor allem, Hockt vor ihm irgendwie so. <lacht> total und, irre.
0: Und dann sitzt noch, ich glaube, der, der Typ von Yahoo oder so, sitzt auf so einem weißen Schimmel im Hintergrund. Da sitzt so ein weißes Vier. Ja Ja, ja, ja. Äh, das
1: das habe ich jetzt gar nicht so präsent, aber dieses Foto ist halt beeindruckend. Ne? Das sind einfach die größten, Tech-Chefs, die es auf diesem Planeten gibt, ja, die sind noch, ja.
0: ne, noch. Und es ist, ist ja.
1: hochinteressant, ähm, äh, Thomas Mittelhoff dabei zuzuhören, wie er erzählt, wie der junge Jeff Bezos in Gütersloh anreist, äh, um Bertelsmann äh, davon zu überzeugen, doch Anteile an Amazon zu kaufen, weil er dringend Investoren und Geld braucht. Äh,
0: äh, und ich, Thomas hätte es ja machen wollen, sagt er. Ja, also genau. seine, also ich denke, das stimmt, weil er erzählt es ja. Ja.
1: glaubwürdig. Ja. Und warum? Ne, das, das dann das hier ist AOL. AOL. Äh, AOL äh, genau. Äh, wie heißt das Steve Chase, ne?
0: Ja, ja, ja. glaube ich, ist, ne? Ch uh, ja,
1: glaube ich, glaub, ich. Steve, genau ich glaube auch. Ich ja. meine. Der, der war ich da ja auch, spielt auch eine ne? wichtige Rolle. Ja, Google macht es,
0: es ist ein enger Freund von ihm, er äh, Ja, ja, genau,
1: genau. Und, und dann erzählt er, wie, wie, wie Jeff Bezos von Amazon damals, äh, der hat noch zu der Zeit seine Pakete selber verpackt. Zusammen Steve mit seiner Steve Chase. ne?
0: Also, du bist also doch in der Digital-Business-Szene ja, äh, drin. Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein <lacht>
1: bisschen. Äh, und äh, wie, wie Jeff Bezos, der zu der Zeit wirklich seine Bücher noch selber verpackt hat, mit seiner Frau zusammen. Äh, das war ja ein Buchverein eigentlich, ne? Und deswegen dachten die halt, also Amazon dachte, äh, Buchclub, Bertelsmann und so, das passt doch irgendwie gut zusammen, da können wir jetzt mal die, die nächste Stufe erreichen. Und, total irre. Und dann erzählt er, wie der da anreist mit, mit so einem Rucksack und mit so einer schlechten Jeans und so einem weißen T-Shirt, so, so, äh, wie die halt so sind. Und dann trifft er auf diese ganzen Manager in Nadelstreifen und so weiter. Und die sagen, nee, ja, nee, wir sind nicht interessiert. Ist, ist wirklich, und die hätten richtig Anteile kaufen also, können. Also, Es gibt eine, eine, eine parallele
0: Geschichte. Also, ja. ne, als man hm. äh, nimmt keine Anteile an Amazon. Es gibt eine Geschichte,
1: ähm, dass auch Urda. Hatte, Google, ähm, auch, Google auch, glaube ich. Es gab auch die Möglichkeit, bei Google mal zu investieren. Für Bertelsmann? Für Bertelsmann ja. Haben die auch abgelehnt. Also
0: ich kenne ich kenn die die Holzbrink-Geschichte, die, die mhm. äh, die, die wo mhm. Holzbrink hat doch StudiVZ gekauft. Mhm. Damals das du. Genau. So. Und dann ähm, hatte sich wohl Facebook, der Legende nach, war nicht dabei, äh, hatte sich Facebook bei Holzbrink gemeldet und angeboten, sozusagen für StudiVZ oder für das gemeinsame Deutschlandgeschäft. Irgendwie hätten sie, glaube ich, bis zu 10 Prozent von Facebook bekommen. Äh, damals. Ne? Und dann, dann hätten sie nur StudiVZ einbringen müssen. Das wäre dann natürlich heute, ich glaube, Facebook ist 600 Milliarden wert, es wären 60 Milliarden, das wäre halt so, so für Holzbringer. Ja? Ähm, hätten sie diesen Trade damals gemacht, haben sie gesagt, nee, wir machen das lieber alleine und wir glauben mal hier, wir gewinnen hier in Deutschland. Ja, den, ich denke
1: mal, ich meine, Daimler hat die Anteile an Tesla verkauft. Ach so, ja. ja, ja. Für, ich glaube, also, Geld. Also, also Wirtschaft ist schon spannend. Machst denn du, sagen wir mal, viel
0: Geldanlage? Also, wenn du verdienst ja auch Aktien Geld. Aktien. Aktien. Also es also ist selber auch Aktien,
1: Aktien, immer. Auch
0: direkt in Firmen rein oder in Fonds ja, rein? ja. ja.
1: Kannst du sagen, was... Also ich kaufe Dinge, die ich wirklich mag, zu einem Preis, den ich wirklich mag. <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> so, sag mal, so eine Firma, die du jetzt vielleicht nicht mehr hast, aber die du über lange gehalten hast. Ja, ja,
1: immer, die, die Klassiker. Apple, Facebook, Google, ja? Äh, Alphabet, ja klar, Meta und so, klar. Also
0: hast du auch über die letzten Jahre Immer, auch, dann, dann, immer du dabei. Du bist ja gut
1: gewachsen. Immer dabei. Viertel? Immer dabei. Ja.
0: Und dann das, das guckst du dir auch selber an, denkst dir, okay, an die glaube ich jetzt, da gehe ich jetzt weiter. Ja,
1: rein. aber äh, nochmal... Dinge, die ich wirklich mag, zu einem Preis, den ich mag und dann lasse ich es einfach liegen. Aber, ich gucke ja, da nicht jeden Tag hin, gar nicht.
0: Aber sag mal, es ist ja bei dieser Gleichung, wenn du es jetzt sagst, von, von Warren Buffett, natürlich, dass eine Firma, die man mag, mhm. ist ja leicht zu sagen, was mag man. Aber den Preis auch wirklich mögen mhm. zu können oder zu verstehen, mhm. Klar. das ist ja die große Kunst. Ne? Ja, genau. Und deswegen, wenn du sagst, ich kaufe Facebook zu einem Preis, den ich mag, das unterstellt mhm. dir, dass man auch wirklich versteht, was für eine Bewertung ist da jetzt gerade ja, fair, was ist genau. günstig, was ist teuer. Genau,
1: genau. Deswegen bin ich auch immer wahnsinnig. Also bitte jetzt hier nicht falsch verstehen. ne? Ich, ich gebe absolut öffentlich keine Anlagetipps, ja, ja, logisch, ja? Ja. weil ähm, am Ende ist es ist es natürlich immer ein Risiko. Und wie äh, ein befreundeter Banker äh, mir immer sagt, Schluss ist erst bei null. Ja? <lacht> ja, also ja, wenn, wenn's, ja so wenn es nicht läuft, dann läuft es ja. nicht und und dann hast du auch ganz schnell Pech. Deswegen sage ich auch nie, pass auf, mach dieses oder jenes. Aber es gibt so Interessante Dinge und da glaube ich, bräuchten wir, aber es ist, passiert ja gerade, ne? die, die jungen Leute sind ja jetzt, die entdecken ja die Aktie wieder. Müssen sie auch. Genau, und es ist so schade, dass eigentlich durch diese ganze Dotcom-Blase damals, die, die, die ne, in den Nullerjahren ist da ja unfassbar viel unter die Räder gekommen. Da haben wir es auch in jede Richtung übertrieben. Ich weiß doch, da liefen Leute auf Flur Flurrum von RTL rum und zwischen einem Schnitt und dem nächsten raunten sich Menschen irgendwelche kryptischen <lacht> Namen zu und sagten, das musst du übrigens kaufen und um dann weiter, macht ein Beitrag und dann wieder raus in der nächsten Kaffeepause wieder. Du, und Das übrigens auch, das waren Firmen, die hatten teilweise eine Garage und teilweise noch nicht mal das. Und die haben das gekauft und dann raunte man sich die Performance zu. 14.000 Prozent plus und so weiter. Und ich habe dann immer gedacht, ja und dann verkauf doch. Ich meine 14.000 Prozent plus, verkauf doch einfach. Äh, nee, nee, muss man warten und so weiter. Dann ging es langsam runter, wenn du dich erinnerst, das war sehr interessant. Das war keine, ähm, das war ja keine Blase, die einfach so peng platzte. Sondern es ging ja relativ langsam. Also salamimäßig. Scheibchenweise. Äh, das war ja kein Horrorcrash über Nacht. Und ich weiß noch, und das ist interessant, weil Menschen dann so sind. Verlust, es geht runter, es geht runter, es geht runter. Und sagst, ja, jetzt bin ich nur noch 12.000 Prozent im Plus. Und dann ja, dann verkauf doch jetzt. Nein, <lacht> nein, nee, nein, nein, die kommen wieder. Sag, ja. bist du sicher? Ja, ja. 8000% im Plus. Ah! Sag, verkauf doch jetzt. Hast du immer noch 8000%? Machen die nicht. Und dann, oh, jetzt bin ich nur noch 100% im Plus. Jetzt kann ich nicht verkaufen. Denk doch, jetzt. Du hast deinen Einsatz verdoppelt. Verkaufs. Verkauft haben sie dann bei 200% Minus. <lacht> ja, und das ist halt, äh, oder bei Totalverlust einfach. Ja. Und das ist, das ist krass.
0: Machst du dir manchmal, oder ist man. Ich meine, du bist jetzt ja nicht Gott gegeben in diese Rolle rein, bist da so reingewachsen, aber auf einmal bist du auf diesem Berg des sozusagen der, der deutschen Fernsehreichweite und des, des Nachrichtenerklärens. Und so viele andere sind da ja gar nicht mehr. Sondern mhm. wir hatten, ein Spiegelchef hat sicherlich noch so Möglichkeiten. Ähm, mhm. Und dann fallen mir gar nicht mehr so viele ein, die über Themensetzung und, genau. und äh, sagen wir mal auch Personenauswahl oder Themenauswahl so viel
1: Kommunikation steuern können in unserem mhm. Land, also abseits von der Politik.
0: Machst, macht dir das manchmal Angst, dass du da auf ja. einmal da stehst, fast alleine?
1: Ja, das sind, ja, ehrlich gesagt, das nehme ich so gar nicht wahr. Also da sind, sind ja auch all die anderen, die das genauso machen. Also da gibt es schon... Schon aber, schon. aber auf nicht schon so einem großen noch, Niveau.
0: Meine, es gibt dann noch die anderen Talkshows, ein, ja, zwei vielleicht, aber ja, nicht viele.
1: Ja, tatsächlich, ich ich äh, auch, auch so diese, diese Beschreibung, die du jetzt gerade gegeben hast. Ja, ich, ich sehe mich so gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich glaube auch die Redaktion sieht sich so nicht. Sondern wir machen einfach ganz banal und möglichst handwerklich konsistent unsere Arbeit. Das ist alles. Warum habt ihr denn die Folgen warum, lange Zeit gar nicht bei YouTube hochgeladen? Äh, das kann ich gar nicht sagen. Okay. Rechtliche Gründe? Weil, ich, ich habe mich nicht. nur gewundert, weil das irgendwie eine Weile war. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Weil da gab es ja immer wieder ne, über Content und so dass, dass die sich einfach alles immer so nehmen irgendwie das war ja auch hat ja Matthias Döpfner auch viele kluge Sachen nicht nur gesagt sondern auch bewegt
0: guckst du dir an was also oder ist für euch Streaming-Plattformen Thema also Netflix und so ich meine eure Produktion ist es, oder ist es auch
1: ja ich 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 finde man muss auch da aufpassen dass man sich nicht verzettelt ne? da sind wir aber jetzt noch nicht so muss man sagen, so, so aktiv, glaube ich, wie man das eigentlich auch sein könnte. Und
0: sag mal deine Kochshow, die hast du am Ende eingestellt, also Lanz Koch gab es ja mal. Ja, ja, genau. Also hast du auch eingestellt, um ja. halt solchen Leuten wie Tony Blair, wie du jetzt nicht noch mehr vorzustellen. Nein, na, Quatsch,
1: nein, gar nicht. Ich habe das total gerne gemacht äh, und denke äh, total gerne an diese Zeit zurück, aber es war einfach dann immer ein Auserzählt. Einfach vorbei. Hast du dann gespürt, ich habe ja, das Fühlst. Genau. Ja, genau, genau. Es war dann, weißt du, irgendwann hast du in jeden Topf mal reingeguckt. Irgendwann hast du jede Soße mal probiert und so weiter. Und es war auch jedes Mal eine Offenbarung. Und ich mag die alle. Ne? Köche, Köche sind ja... Sind du bist ja aber guter Koch? also kochst du auf ne? äh, Nein, ich also, bin ein sehr guter Esser. <lacht> ja. Das Hast du also, schon wirklich ja, fürs Fernsehen ja, gemacht? Ja, 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 total. Ich, aber ich habe ja da auch nie gekocht. Die Sendung hieß absurderweise, Lanz kocht. Aber eigentlich hätte sie heißen müssen, Lanz lässt kochen. Ja, genau. Gott sei Dank haben die anderen gekocht. Das willst du nicht essen, was ich koche. Aber die, die, die Köche an sich haben mich immer fasziniert. Weil das sind, das sind so ganz unabhängige Persönlichkeiten, faszinierende Leute. Köche sind faszinierende Leute. Für, für dich ist jetzt ja eigentlich so die letzte Stufe
0: dessen, was man erreichen kann, ist einfach jetzt nur noch noch mehr Strecke machen und über die Dauer ja. zu einer Art Legende oder noch mehr Legende nee, werden, weil man halt jetzt dann 30 Jahre man gemacht hat. So. Ja, also viel ja. mehr, du kannst jetzt ja, Obama hast du jetzt gehabt, die Show hat die Relevanz, die sie hat. Ja. Ähm, eigentlich ist doch jetzt nur noch, sagen wir mal, ganz viel Konsistenz und Frequenz durchhalten. Einfach durchsurfen,
1: meinst du einfach so? Ja, ja, ja. Also
0: das, ist, das ist ja die Leistung. Also dann zu, das Aber weißt
1: du, was das Interessante ist, Philipp? Und ich glaube, da gibt es wieder eine Parallele ähm, zwischen uns beiden. Ich habe das so nie gesehen und auch nie so geplant, sondern Dinge passieren. Ich habe immer an die an harte Arbeit geglaubt und ich habe immer daran geglaubt, dass man, dass man wirklich sich anstrengen muss, teilweise auch über so bestimmte Punkte hinweg und alles andere passiert dann. Das ist das, was ich eingangs meinte. Das stört mich auch total, dieses, ähm, gerade bei unseren Kindern auch. Wir sollten das nicht machen. Wir sollten denen nicht sagen, das und dann passiert B und dann passiert C und so geht's dann weiter. Gott, wie langweilig ist das wie furchtbar langweilig. Hättest du jemals gedacht, dass du hier sitzt nein, und so? Nein, lang, nein, so, nein. Das meine ich doch. Das ist dir am Ende auch widerfahren. Ja. Und bei mir war es genauso. Das ist mir passiert. <lacht> ja, ich war, Ich. ich habe angefangen hier in Hamburg in einer Werbeagentur. Und da gab es, ich weiß, damals der, der Chef, ich, ich, ich bin dann dorthin, ich habe ich glaube 6.000 Mark verdient. Und dann sagte ich, ich kündige jetzt. Ich gehe jetzt zu Radio Hamburg. Ich mache dort ein Praktikum. Und dann sagte er, okay, ich gebe dir 7.000. Ich habe gesagt, nee, Möchte ich nicht. Wir reden von Jahresgehalt oder? oder nee, ähm, Monatsgehalt. Aber 700 dann? Nee, nein, 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 7000 Mark. Ich habe richtig Geld verdient dort.
0: Ach so, okay. Ja, dann richtig Geld also, verdient. Ja ja,
1: brutto, brutto ja, natürlich. Ja, ja. Ne? Aber richtig, also 6000 ja. habe ich verdient, bietet mir 7000. Er sagt, nee, mache ich nicht. Dann sagt er, sehr interessant, was, was, was kriegen Sie denn jetzt dort dann? Ich sage ja so 300 äh, und er so äh, am Tag. Er sagt, nee, im Monat. Und, und dann sagt er, und ich mach's trotzdem. Und dann war eine Pause und dann sagt er, ich, ich habe noch nie jemanden erlebt, der seine Karriere so die Kloschüssel runterspült, wie sie gerade jetzt. Und dann sitzt du da und denkst, ja, was, wenn er recht hat? So. Aber ich habe es einfach gemacht. Es war ein volles Risiko. Aus heutiger Sicht kann man sagen, sehr leicht sagen, ja, alles richtig gemacht. Aus damaliger Sicht Katastrophe. Äh, aber ich habe es einfach gemacht. Ich wollte das unbedingt machen. Wie ist Deine
0: Beziehung mal, beim ZDF gibt es ja mittlerweile ne, dich dich. Es gibt aber auch als großes Gesicht, kann man ja fast sagen, mit leider Jan
1: Wübbermann. Ähm, habt ihr ja. einen ä, Austausch regelmäßig? Bist du, wie seit, Nicht um, wirklich. War, Jan ihr arbeitet ja auch sehr, sehr viel. Wir hatten mal einen interessanten Austausch, wie du weißt. Äh,
0: genau, auf dem Podium. <lacht> auf dem Podium. Mit genau. über den weil, genau. Genau.
1: Da hat es richtig Kabum gemacht. Ja. Äh, genau und, ähm, man, Also da kann man YouTube nachgucken. Das also, ja naja, genau. Das, ist, ist, das, ist, das, das, das ne? ging es um das Stichwort False Balance und so. Ja, ja. ja es war interessant. Aber ich äh, nee, ich, äh, ich verfolge, was Jan da macht. Die machen ja zum Teil wirklich richtig gute Sachen. Auch finde ich, scheint eine, auch mit, äh,
0: mittlerweile großen Quoten Ja, auch eine
1: tolle, tolle Redaktion zu haben. Und ich finde, wer, wer konstant seit vielen Jahren einfach immer gleichbleibend gut abliefert, sind die Leute aus der Heute-Show. Mhm. Und es ist Comedy. Aber wenn du hinguckst, dann siehst du immer, da ist auch ein ganz tiefes politisches Verständnis da. Ne? Markus, es hat mir unfassbar geholfen. Ich weiß ja. jetzt, das wird ein großer Podcast. Das ist der
0: 500. <lacht> Danke dir sehr. Also vielen, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Hat Spaß gemacht. Dass du jetzt irgendwie hier sehr. in diesem warmen Studio mittlerweile es ist. Wirklich. ist hier die Lampen an. Dass du gemacht hast. Äh, ja, also, ich sag mal so, Ehre. wenn
1: der Klimawandel voranschreitet, wir haben heute definitiv dazu beigetragen. <lacht> ja, wir trainiert haben, wir trainiert haben. Also für einen Grad Erderwärmung sind wir heute hier zuständig. Ja, mit meinst du den, äh ja, einfach mit dieser Hitze hier drin. Äh wenn du jetzt aufmachst, <lacht> <lacht> dann rauscht die Temperatur nach oben. Ja, Mann, äh, lass uns versuchen, ja. das irgendwie abzuwenden. Wirklich, ja, äh, wirklich. Ja. Äh, also. das, das, das ist wirklich, ich sage ja. dir, das ist das größte Ding, mit dem wir zu tun haben. Ist so, oder? Also, die, ich, absolut, ja. ja das ist das große Ding und das müssen wir in den Griff kriegen und da merkst du auch den Frust der jungen Leute die haben einen Hals auf uns Boomer die wir gehen denen auf den Keks weil die sagen wir haben es versemmelt und die haben ja auch recht ist so aber was kann man tun was kann man tun ja wir müssen jetzt daran wir müssen jetzt wirklich ran und alles was technisch machbar ist müssen wir machen und wir müssen jetzt äh, ich sag mal, ein Po zusammenkneifen und los geht's, wirklich.
0: Es ist jetzt ja, jetzt hat die, dieser Neubauer hat da ein bisschen, das fand ich unglücklich, da ist mit dem Pipelines sprengen und sowas. Ja. Und sofort hast du da so ein Narrativ, jetzt wären das Terroristen und so. Ja, genau, ähm,
1: genau. Es ist einfach nicht so einfach da jetzt. Also ich meine, du merkst, wie, wie groß der Druck ist und wie genau. auch die, mittlerweile genau. die Wut da ist. Ja, genau, denen geht einfach die Geduld aus, weil sie, weil sie halt sehen, was passiert. Und dann kommt, weißt du, das Problem ist, da prallen ja zwei, Zwei Wirklichkeiten aufeinander, die eigentlich unvereinbar sind. Politik ist die Kunst des Kompromisses. Und ein Politiker stellt sich hin und sagt, guck mal, wir haben doch das gemacht. Aber das war halt mit der FDP oder mit wem auch immer nicht zu so machen. Und die FDP stellt sich hin und sagt, du, haben wir doch. Aber die Grünen, die spielen da einfach nicht mit. So, ne? Aber die müssen miteinander klarkommen. Die sind gewählt, das haben wir übrigens gemacht. Wir haben die gewählt. Und die versuchen das irgendwie zu machen. So. Und dann kommt aber so eine Wirklichkeit, die ist einfach eins oder null. Klimaveränderung ist eins oder null. Das ist schwarz oder weiß. Es, am Ende ist es einfach eine ganz schlichte, harte, moralische Frage. Es ist gut oder böse. Das ist, das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Bist du für gut oder bist du für böse? So hart muss man sagen. Äh, und, und das funktioniert nicht. Kompromiss, ein bisschen, aber nicht zu viel. Gegen etwas, was keine Entscheidung, die ein bisschen ist, Erlaubt. Aber wir müssen willst, in den nächsten fünf du, bis zehn Jahren das
0: Millionen von Menschen erklären. Das, ist, das, ich weiß, ist, das Problem genau. ist ja, dass es viele sehen, aber genau. natürlich Millionen sagen, aber deswegen soll ich nicht mehr nach Mallorca fliegen dürfen, deswegen soll ich kein Fleisch essen mehr dürfen. Genau. Das ist ja das zu Erklären, ist, ist falsch. Ja, ich, so,
1: ich bin da nicht so pessimistisch, äh, Philipp. Ich, ich sehe viele, viele junge Leute, äh, hör dich mal um, wie viele von denen Vegetarier sind zum Beispiel. Hm. Oder ganz bewusst Fleisch essen. Also diese ganze Nackensteak-Debatte, die gibt mir und keks und denke, bitte, darum geht's doch echt nicht mehr. Äh, natürlich dürfen Leute ihr Fleisch essen. Aber wir werden in Zukunft sowieso Fleisch anders äh, irgendwann herstellen. Wir werden es künstlich züchten. Es werden auch keine Tiere mehr dafür sterben müssen. Es ist dann immer Gott sei Dank alles vorbei. Massentierhaltung wird es wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr geben. Äh, und, und dann wird das auch CO2-neutral funktionieren und so weiter. Aber die, die, die große Thematik ist, weißt du, noch reden wir darüber und müssen Leute überzeugen. Der Punkt ist, wir kommen immer öfter in Situationen, wo wir es wirklich spüren. Ja. Es gibt Weltgegenden in Pakistan zum Beispiel, äh, da kühlt es nachts nicht mehr unter 40 Grad ab. Wir hatten es jetzt in Indien. Wenn es nachts nicht mehr unter 40 Grad abkühlt, dann wird die Temperatur äh, in, in Teilen des Nahen Ostens zum Beispiel. Ich war in den letzten Jahren viel im, im, im Nahen Osten unterwegs. Wirklich viel. Äh, das ist krass. Das, das wird im Sommer bald unbewohnbar sein. Im Sommer. Es wird unbewohnbar sein, da kannst du nicht mehr sein. Wenn du dann irgendwann eine Luftfeuchtigkeit hast, die dann auch noch nachzieht, dann dann ist das physiologisch für uns Menschen lebensgefährlich. Dann können wir dort nicht mehr sein. Was aber zum Beispiel interessant ist, ist wiederum, wenn du nach Israel guckst, Wasser. Wasser ist das Thema, auch Kriegsgrund ja im Nahen Osten. Aber die Israelis haben das so gut aufgestellt mit extrem cleverer Bewässerung, diese Tröpfchenbewässerung und so weiter, aber auch mit Wassergewinnung, dass die mittlerweile Wasser verkaufen, obwohl es eigentlich gar kein Wasser gibt. Also, durch, also, also, also Entsalzungs, Entsal ja. genau, durch Entsalzungsanlagen und so weiter. Also das ist die andere Seite. Dann fährst du runter zum Toten Meer und siehst, dieses Meer gibt es gar nicht mehr. Dieses Tote Meer ist eigentlich, es sind zwei Meere, da, da, da laufen mittlerweile teilweise so, so, so Landzungen durch, weil einfach der Spiegel so weit abgesackt ist, dass das keinen, keine verbundene Wasserfläche mehr ist. Ich meine, totes Meer. Äh, dann siehst du den Jordan zum Beispiel, ja, in dem Johannes der Täufer unterwegs war und so weiter. Ja, biblischer, äh, großer Ort. Das ist ein Rinnsaal. Da wird so viel Wasser rausgezogen, äh, dass das, das ist eigentlich gar kein Fluss mehr. Man denkt, das ist ein großer Fluss der Jordan. Nein, ist er nicht mehr. Ist vorbei. Und das sind halt die. Guck dir den Colorado River an in den USA. Das das ist mittlerweile ein Rinnsal. Und das das ist das, was da passiert. Orte, wo es. Ich habe das schon vor vielen Jahren, schon vor zehn oder zwölf Jahren in Äthiopien gesehen ähm, an der Grenze da oben. Äh, bei, bei den, bei den Affa, das ist äh, an der Grenze da Somalia, Eritrea, Äthiopien. Da ist, das ist die die, die Afri der afrikanische Grabenbruch. ja, Das ist der heißeste Ort äh, auf dem Planeten. Da, da gab es damals Temperaturen von von 50 Grad und und darüber. Und wenn du dann mal am Boden misst, da wo was wachsen soll, hast du 60 Grad. Wie soll da noch was wachsen? Das ist irre. Da, da, da habe ich Leute getroffen, die haben mir erzählt, Nomaden, da hat es seit... Drei Jahren einfach keinen Tropfen geregnet. Ich, ich war dort, da ist denen das letzte Kamel umgefallen. Ein Kamel. Umgefallen, einfach verdurstet. Ich weiß noch, ich habe ein Wasser getrunken damals aus einer Flasche. Das werde ich nie mehr vergessen. Das, das ist ein Staub. Der ist so, so fein, weil es einfach jahrelang nicht mehr regnet, dass der in jede Kamera, in jede Ritze überall eindringt. Und ich habe dann Wasser getrunken. Und dann fiel mir, oder ich habe ich hab das glaube ich dann so, die letzten Tropfen einfach so, so rausgekippt aus dieser Flasche, einfach so auf diesen ganz trockenen Staub. Und dann sahst du diese zwei, drei, vier, fünf, sechs Wassertropfen auf diesem Staub und sofort stürzte so eine kleine Ziege sich auf diese Wassertropfen, die sofort aufgelegt, weil sie so durstig war. Es war Wahnsinn. Bist du denn trotz all dem... Optimistisch oder bist du eher... Ja, ich glaube, dass wir, also wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir müssen CO2 wirklich aus der äh, Luft holen. Carbon Capture ja, ist das Stichwort Also irgendwer so. muss erfinden quasi? Oder? Ja, das gibt es schon. Es gibt Schweizer zum Beispiel, die das machen, in Island zum Beispiel. ist ja auch die Frage, ne? wenn, du, wenn du CO2 aus der Luft holst, das braucht Energie. Woher kommt diese Energie? Die musst du, wenn, wenn die wieder CO2 verursacht, dann hast du nichts gewonnen. Das ist es sinnlos. Deswegen kannst du das zum Beispiel in Island... Es gibt eine Schweizer Firma, die das machen. Island hat Geothermie. ja, Da ist unendlich Energie verfügbar durch diese heißen heißen Quellen und die Hitze im Boden. Und die ziehen dort sozusagen Wasser aus äh, CO2 aus der Luft und verpressen das dann. Und das, das scheint zu funktionieren. Und wenn man sowas skalieren könnte dann wird das funktionieren. Aber ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit Bill Gates mal vor vielen Jahren am Bodensee, haben wir den mal getroffen. Und da haben wir auch ganz kurz nur über Klimawandel gesprochen. Und er sagte damals etwas sehr Interessantes. Er sagte, Markus, das größte Problem am Klimawandel ist, it's a slow, slow thing. Und das stimmt. Es ist langsam und deswegen verstehen die meisten Leute nicht, was dort passiert. Und da ist es natürlich Aufgabe von Politik wirklich zu führen. Das ist die klassische Aufgabe von Politik. Entschuldigung.
0: Ja, nein, also ich. ich es, das, liegt mir auch am Herzen. Ich finde ja. ich kann, also mir geht es mittlerweile so, wenn es vollkommen ahnungslos Ich bin ja auch Laie, ich gucke mir das an mhm. und versuche es ein bisschen zu verstehen. Aber ja. dann gibt es so Tage wie heute, wo es in Hamburg 30 Grad genau. sind, Ende Juni. Genau. Und ich kann es eigentlich nicht genießen, weil ich denke, ist das überhaupt noch normal? Ist das jetzt richtig? Ist das nur ein Vorbote? Das ist doch eigentlich problematisch.
1: Ja. Ähm, das, und das, genau das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Ich finde, ich finde, wenn jetzt mal schönes Wetter ist in Hamburg, dann darf man das auch mal genießen, finde ich. Tatsächlich. Okay, der weiß das jetzt. Wirklich? Das meine ich. Wir müssen schon auch aufpassen, dass die Leichtigkeit nicht komplett flöten geht. Und wenn wir alles immer so hochideologisch und moralisch aufladen, dann wird es immer, immer schwerer. Ja, ja, ja. Also deswegen jetzt an den Strand. An den Strand. <lacht> Markus, vielen Dank für deine Arbeit. Danke dir. Alles Hat Spaß klar. gemacht, Philipp. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.